Hej och varmt välkomna hit till Vision Sverige och framförallt till tältet här i Piteå. Det är fredag, det är dag nummer tre och det är seminarium. Eh, vi har haft många som tittat som tidigare i dagarna. Jag bara uppmuntrar er nu på en gång att eh, följ med. Eh, vi kommer sända tre möten idag. Klockan, nu klockan 13, klockan 19.00 och sen klockan 22.00 så är det också nattmöte med Tiglet. Carl Gustav predikar också ikväll och idag så är det seminarium Sök stadens bästa. Här med mig har jag Jan Sturesson från ICCC Christian International Christian Chambers of Commerce. Oh, right. Jättekul att ha dig här. Tack. Eh, så jag rätt nu, är det Sök stadens bästa? Ja, det kör vi på. <laughs> Vad eh, väntar vi oss här i, i eftermiddag? Vi väntar oss ett seminarium som handlar om två saker. Ett, hur vi söker stadens bästa eh, tillsammans, det. det vill säga hela samhället. Eh, mm, Församlingen, eh, alla andra organisationer, mm. eh, politiken, företagande, mm. civilsamhället. Eh, och vi kommer också att eh, belysa vikten av en levande församling. Mm. Eh, för det är församlingen som har fått ett uppdrag att stå i bön för samhället. Mm. För alla som har makt och för att det blir en god, positiv utveckling. Mm. Det står i breven att vi ska be för vårt samhälle. Just det. Vi kommer också att prata om arbetslivets teologi. Mm. Det vill säga hur kan vi tjäna Gud på heltid i mm. eh, vår roll som konsult eller vd eller mm. städerska eller vad det nu är för någonting. Pastor. Eh, det ska vi jobba med och sen kommer vi ha en panel och diskutera frågor. Hur vi jobbar konkret tillsammans. Hur, hur möter vi framtiden? Hur skapar vi framtiden? Hur skapar vi hopp i Pite? Som säkert redan har hopp men det kan bli ännu bättre. Verkligen. Men vi är kristna, vi har liksom organisationskampanjer här. Varför ska vi tala om affärslivet? Är inte det liksom någonting helt annat? Affärslivet är blodomloppet i samhället. Och utan affärer, utan företag så finns det inga pengar till skatt eller att ge till offentlig sektor. Så vi måste hitta varandra i detta och stimulera entreprenörskap på alla nivåer från de minsta till de största. Och skapa jobb, skapa framtid, skapa tillväxt, skapa utveckling. Och ta hand om skapelsen samtidigt. Historiskt sett så har ju väckelser också gett en skjuts i affärslivet på olika sätt. Och ja. liksom samhället har blommat upp och många företag har startats. Ja. Hur tänker du kring det? Man kan säga så här. Det så? Ja, när Jesus kommer till stan så blir det kreativt. Och när det blir kreativt så blir det tillväxt. När det blir tillväxt så blir det jobb. Och vi ser i både Gnosjöregionen här uppe väster... Västernorrland eller Västerbotten och Norrbotten, mm. vi ser i Örebro, vi ser i Jönköping, att det har varit just så, historiskt sett. Ja. Så att det här är något positivt, den här typen av satsningar kommer att bli det viktigaste för städer framöver. Okej, okay. så eh, när vi ber för vårt samhälle, vad ska vi be för som kristna? Vi ska be för de som har makt att fatta rätt beslut, att söka mm. Guds visdom och att försöka komma i en, i en roll att betjäna samhället. Mm. Inte styra och ställa och härska på ett negativt sätt, utan ha en kärleksfull, tydlig, fast attityd där man sätter upp tydliga ramar så människor mår väl. Så vi slipper psykisk ohälsa, människor mår väl. Sunda värderingar, använda teknologin på ett bra sätt utan att kontrollera för hårt och ta hand om skapelsen. Mm. Så vi som kristna kan ha tro på att det inte går och att vi snarare borde liksom influera affärslivet och att vi har liksom Guds rikes värderingar som kan påverka på ett positivt sätt. Jag tror att kristna har en kallelse framförallt, precis som Jesus gjorde. Han ja. betjänade mänskligheten. Vi betjänar människor i deras arbetsliv, deras företag och vill se att de får blom, blomma i de rollerna de har och därmed så göra Guds vilja ytterst sett i deras liv. Och när Guds vilja sker, då kommer Guds rike till staden. Mm. Och nu, det som vi har här, du ska ha ett föredrag först ja. om affärslivets teologi. Ja. Alltså egentligen bibliska principer. Arbetslivets teologi. Arbetslivsteologi. Ja, inte fast. Arbetslivsteologi, ja, precis. Ja. <laughs> Vad du säger det. 
Och sen kommer det ett seminarium med politiker, företagare och sådär. Och du kommer vara med. Yes. Som Ruben Agnesson kommer leda. Just det. Eh, vad skulle du vilja se i Sverige? Ni har också varit på Körn och ni var eh, nere i Småland. Och liksom över hela, eh, hela Sverige egentligen. Vad, vad, skulle du, vad har du för drömmar kring det här? Nummer ett, en bedjande församling för ett mm. framgångsrikt, lyckligt företagande och samhällsliv med sunda värderingar. Eh, nummer två, att alla kristna mm. ser sitt jobb som en heltidstjänst för Gud. Att få göra sitt, sin kallelse, få göra det man är det. istället för att bli det man gör. Och ha kul på jobbet med Herren, vara led av den heliga ande, skapa världen för samhället och, och låta Guds rike komma. Det är min vision. Just det, ja fint. Om... Det finns de som tittar här just nu som känner att de kanske har vision för företagande eller vill skapa, kanske bli vd och tänker så här, men kan jag vara vd och chef över andra när jag är kristen? Det, det går väl inte, vet de här tankarna. Vad vill du hälsa sådana personer, kanske unga människor eller de som kanske är 40 år och känner att jag ska gå vidare? Vad vill du hälsa dem i så fall? Jag vill hälsa dem där. Gå in på www.scc.net så får vi kontakt och så kan vi diskutera entreprenörskap och företagande och olika saker. Mm. Så att man kan vara chef och vd mm. för olika saker. Jag har själv varit chef för massor med tusentals människor. Och utan Herren, utan Gud mm. skulle det vara nästan omöjligt skulle jag säga. Ja. Och så mycket när vi hakar jag har i mitt, i mitt öra här. Men jättefint. ICCC, vill du berätta lite grann om det? Det handlar om... Guds rike på jobbet, Guds rike i samhället. International Christian Chamber of Commerce. Och det betyder att vi tror på ett förvandlat arbetsliv. Vi tror på att alla kan tjäna Gud på heltid. Mm, vi det. tror på att... Jag tror att jag måste höra här i micken. Du ska höra micken sådär, förlåt. Vi måste sluta nu alltså. Mm. Och så ICSA har ett uppdrag att betjäna församlingar, betjäna kristna med att ta sitt jobb som en kallelse. Ja. Och se till att göra detta på ett bra sätt. Mm. Jättefint. Härligt. Men så bra. Tack så mycket du. Tack så mycket. Eh, och då väntar vi att Ruben ska gå upp alldeles snart här då. Jag måste ha en mic. Jättefint. Tack. Gud välsigna dig. Sådär. Eh, vi väntar på Ruben Agnesson som ska eh, upp här. Och nu har vi <laughs> Irene här. Kom in. <laughs> Irene, världens bästa låtsångare tycker jag. Eh, du får micken så här. Vi har ett problem med mm. Där ska den sitta. Bra. Så bra. Du ja. är det låsång ikväll. Ja, på nattmötet där. På nattmötet. Det blir jättespännande. Ja. Kom nu, igår kom jag du? kom igår eftermiddag. Och jag har följt tältmötena i Sävsjö, Körn, Just online. Mm. Och är så excited to be here. <laughs> och se vad Gud gör. Det är ja. fantastiskt att se och få vara i Guds närvaro här. Yes. Och se liksom hur Gud möter människor som kanske aldrig har varit i kyrkan förut. Eller satt sin vad tror du om ikväll? Det blir spännande. Jag tror att många Peterbor kommer komma hit ikväll. Mm. Det har ju... Ni kollar i Peter. Kom. Ja, kom hit. Det är väldigt bra på plats. Ja. Eh, och jag tror att många kommer ta emot Jesus ikväll, det tror jag absolut. Ja. Eh, kanske fler ungdomar kommer in till nattmötet också. Och, yes. ja. och Tigge är ju en grym predikant, han är en mm. svårt skön kille verkligen. Mm -hmm. Avslappnad och jordnära. Och, <laughs> ja. Det kommer bli väldigt bra. Ja. Vi hade Josefina Gniste hos oss här mm. eh, efteråt igår kväll. Hon berättade ja. lite om lovsång och vad det betyder för henne. Mm. Mm. Du sjunger också en hel massa. Vad betyder ja. lovsång för dig? Ja, men det är ju hjärtas kommunikation med Gud. Mm. Alltså, lovsång brukar man ju säga, det är ju hela ditt liv. Mm. Det är ju inte bara när du står på scenen, för det betyder inte 
så mycket för Gud kanske just att du bara står och sjunger en sång utan lovsång är mm. ditt hjärtas kommunikation till Gud eh, och det sker på olika sätt men det sker mm. också framme på scenen eh, när vi just leder det. folk i lovsång så. Ja. men eh, det som är viktigt för Gud det är just att det kommer från hjärtat och det är en mm. kommunikation till honom och alla kan sjunga från hjärtat ja verkligen, alla kan sjunga mm. också även fast det inte är rent <laughs> så kan alla gånger ja. Du har gjort skivor, du står mm. ofta på scenen och leder låsång. Mm. Hur är låsång för dig privat när du inte är på scenen? Mm. Eh, som jag sa så är det mer alltså, i min vardag att jag hela mm. tiden har den här kommunikationen med Gud. Så, eh, men jag sätter mig med pianot när jag, när jag sjunger mm. hemma. Så, och bara är med Gud. Så, mm. Eller sätter på eh, Youtube. Ofta blir det... <laughs> Bettel. Just det. Och bara är Guds närvaro. Så ja. blir det Vad är liksom. Guds närvaro? <laughs> vad är Guds Va, närvaro? Ja, vi talar om det ibland. Ja. Vad, 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 ska vi, vad är det för någonting? Ja, det är en svår fråga. Men alltså, du känner ju Guds närvaro när du stillar dig ofta. Mm. Alltså när du bara sitter och han kommer. Mm. Ja, det är svårt att förklara. Mm. Så vad, vad säger du själv? Ja. <laughs> Hur förklarar du det? det ja, ja. Hörru, nu börjar här bak och då bara uppmuntrar alla dela på Facebook nu. Det här är för stadens bästa. Och sen också, sen vi också i klockan 19 och 22. Så det här kommer bli en fantastisk dag. Vi går bort till scenen här. Gud signe dig. Men du kan vänta lite grann, för du får inte komma fram riktigt än här. Men det är bra att vi får se dig. Och som sagt, Piteå är en fantastisk plats. Och en viktig anledning för mig personligen är att jag hittade min fru här på Skaftgatan i Djupviken. Så att jag har liksom personliga, vad ska man säga, relationer till den här fantastiska bygden. Jag heter Ruben Agnarsson. <laughs> Tack. <laughs> Tack. Den här dialogen är ju underbar. Kan vi ha den hela seminariet tror ni? Att ni, när ni tycker någonting så var frimodig. Det, det finns ett väldigt värde i att uttrycka vad man tycker och tänker. Så att den friheten har vi här under det här seminariet. Då är det en väldigt stor glädje för mig att presentera Jan Sturesson som har varit strategikonsult för en av världens största konsultbolag. Han har jobbat mot offentlig sektor i något större organisationer, bland annat än just Piteå kommun, bland EU och FN till exempel. Och han är dessutom ordförande för internationell ordförande för internationella kristna Ambassaden International Christian Chambers of Commerce. Chamber of Commerce. Och han ska börja och tala om arbetslivets teologi. Och det ser vi verkligen fram emot. Så ge honom en stor och varm applåd. Tack så mycket. Tack så mycket. Ett, två. Hallå, 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 hallå. Ska vi tala piterbonska? Eh, I white it. Nåja, jag kan inte mer än så, men det är väldigt kul att vara här och jag ser att det är någon ruta som inte finns på min skärm som finns där. Men vi kan ju låta det vara. Ni kommer inte att se någonting ändå med dem tror jag. Så att jag kan ju mer hålla ett föredrag och ha det som liksom en extra bonus att jag kan ha bilderna. Det är jättekul att vara här. Det här är ett väldigt viktigt seminarium tror jag. Och jag tror att 
det kommer att bli före och efter hopp för Peter. Det finns hopp. Det var jag tror. Så viktigt tror jag det. Jag tror att den här typen av samlingar och satsningar kommer att vara det som alla städer vill ha i framtiden. För när Jesus kommer till stan, vad händer då? Då blir det tillväxt, då blir det utveckling, då blir det jobb, då blir det olika saker. Vi har sett det i historien gång på gång, Jönköping, Örebro. Och den här orten, den här, alltså Västerbotten, Norrbotten, Peter, Skellefteå, Umeå, etc. Med Gnosjö ett annat exempel. Så det är någonting som finns här i DNA att, 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 att eh, tron på Jesus och, och frälsningen, den skapar kreativitet, den skapar trygghet genom Guds kärlek. Och därför så kan vi komma samman och prata om stora saker. Eh, nu inser jag att jag har lagt min bibel där borta i tv-studion så någon kan ju få gå och hämta den som känner sig manad till det. Jag hade tänkt läsa romarbrevet 12 och 2. Toppen. Eh, nej, där, där, längst bak. Där bara. Romarbrevet 12 och 2, där står det ungefär så här att vi kan frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer. Det vill säga att vi frambär vad vi har och vi försöker tjäna Gud och vi försöker ha en uppfattning, eh, stå för en uppfattning som bibeln har och med stor ödmjukhet och respekt för alla andras uppfattningar. För jag tror att den här mångfaldens tid som vi lever i, som ibland kan tendera att bli en enfaldens tid, där alla måste tycka likadant, tusen tack, i, i den här åsiktskorridoren. Och jag tror att korridoren håller på att breddas, det är otroligt bra. Det är en del av arbetslivets teologi, att man kan prata om andliga saker och professionella i sam, sam, samtidigt. Så jag tror att det här seminariet handlar om att göra slut på uppdelningen mellan det världsliga och det andliga. För det är en falsk uppdelning. Det är en grekisk, gnostisk idé. Att arbete är inte andligt. Vi ska snart prata om att Gud var den första som arbetade. Han startade en arbetarrörelse i Edens lustgård. Med att skapa skapelsen och sen satte han in Adam och Eva och sen sa han Och imorgon tar vi paus. Han började med vila. Och där är vi, du och jag inbjuder till den här. Att få arbeta, att medskapa i vila. Och då står det så här fint i Romarbrevet 12. Därför, det handlar om den andliga gudstjänsten. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara i andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låta förvandlas genom förnöjelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och fullkomligt. Det är vad det här handlar om. Och det fantastiska är då att jag har i alla fall fått se det i, i, i mitt yrkesliv och därför har vi börjat jobba med den här frågan mycket i, i, i CCC, Internationella kristna handelskammaren, där jag har varit egentligen medlem och aktiv sedan 1986. Det startades 1985 och jag bara kände en stark dragning och kallelse att engagera mig i detta. Att förstå lite mer om, om hur är kombinationen av professionellt arbete på olika nivåer och andligt arbete på olika nivåer. Och det kom till en start vid ett tillfälle när jag var i Helsingör som ung konsult 1986. Och hela skaran av 100 konsulter ska nu samla, ha samlats. Och helt plötsligt kliver det fram en kille, en tjeckfigur och så säger han, nu ska ni kliva ur er egna kroppar. Och jag kände, vad har jag hamnat? Vad har jag blivit anställd? Vad är det som händer? Så jag gick till min chef och sa, det här verkar ju helt snurrigt. Jag tänker inte delta, jag tänker stanna i min kropp. Och jag tänker göra något annat. Och han sa, du får göra vad du vill. Fine, sa jag. Så jag gick bakom några gardiner och så sa jag, Gud. För jag kände att jag ville spara mina kollegor för en okult upplevelse att lämna sin kropp. Så jag sa, Gud hjälp dem. Hjälp oss. Stoppa detta projektet i Jesu namn. Amen. 
Och sen har de, tar det en minut och man tittar i prismat och man gör olika saker. Och där ska man lämna kroppen och då ska man få ett nytt perspektiv. Och hej och, och då står den här killen här, han förbit doktor i kinesisk medicin. Och så sa han, hur många var med om den här transformationen? Handen upp! Det brukar vara 90-95 procent. Handen upp! Och till slut var det en kvinna längst och sa, ja jag tror, nej jag tror inte det. Då så upplevde jag att det här funkar. Det funkar. Guds rike är på riktigt. Vi ber om beskydd för mänskligt väl och ve för att slippa psykisk ohälsa ytterst sett. För andlig okultism är inte bra. Och vid den kvällen, och det har väl kanske bara hänt den kvällen, att jag böjt mina knä på ett hotellrum. Även om jag har bott på hotellrum halva mitt liv så har jag inte haft principen att böja knä. Men jag gjorde det den kvällen. Jag har bett mycket men inte på knäna. Det var det som Gud sa ungefär så här. Jag ger dig idag nya glasögon. Du ska läsa den här boken, Bibeln, med, med, med nya glasögon. Jag hade inte glasögon för övrigt på den tiden, de är ganska nya. Och du ska skriva böcker, Servant Leadership, vårt dagliga arbete om Guds rike och utveckling. Hur kan man vara kallad att tjäna Gud? Jobba i sitt vanliga jobb, men göra det så som vi tjänar Herren. Det var en start för mig. Och det har varit en, en resa. Och det var en resa med PVC där jag var partner. Globalt ansvar för 28 000 människor med 2 miljarder dollar i omsättning. Och det var den minsta lilla lådan i hela den bolagskoncernen. Huvudkontoret i USA. Det var fantastiskt kul. Och träffa den ena ministern och statschefen efter den andra. Men jag lärde mig en sak tidigt. Av en köpare som var 92 år gammal på en parong i New York. När jag kom gående med en trombon som jag hade köpt till vår son. Som heter El och han skulle spela på. Så skriker den här gubben liksom. You can praise the Lord with that horn. Och jag liksom, yes sir, sa jag liksom bara då. Tänkte, vad är detta för en sub? Så jag började gå upp, det är lite intressant här va. Börjar vi prata och så, så börjar vi finna ut att vi var kristna båda två. Och så säger han, jag har varit köpare i Vita hus, i kongressens matsal i 38 år. Och jag har serverat Brezhnev, Gorbachev, Olof Palme. Mag, och, och, och han räknade upp liksom den ena efter den andra. Och, så, och jag, har, jag har lagt upp maten till dem precis som det skulle vara Jesus som tog emot maten. Då fattade jag vad är kvalitetssäkring. Gör det du gör som du tjänar det Herren. Det är inte hög och låg. Och det är en framgångsfaktor. Skit i det om de är högst upp eller lägst ner. Jag glömmer inte när jag var i Davos. I det här häftiga ekonomiska forummötet. För övrigt jobbade jag sju år med dem. Det var många intressanta personer. Det var både Carl Bildt och, och, och han, vad heter han? finansministern Borg. Vi var inte så många svenskar. Men jag, jag minns att, att jag fick lära mig, oavsett den som dök upp där i vår monter i PVC. Helt plötsligt kom Bill och Hillary Clinton. Liksom, så kan vi låna lite plats här? Vi måste ha ett litet miniseminarium. Jag sa, kör och så börjar vi prata. Så kommer folk och säger, känner du dem? Nej, så är det jag. Jag vill inte, men de är väl en människa. Vi kan väl vara värdiga och schyssta, va? Vad är problemet? Dagen efter kommer Medvedev och några oligarker från Ryssland. Och så säger de samma sak, kan vi få vara här? För vi känner ju PVC, vi måste ha ett litet möte. Det är så trångt där, men det är klart ni får det. Och helt plötsligt inser jag, vad är det som händer? Om vi har som idé att betjäna. Inte styra och ställa från toppen. Jesus kom underifrån. Han satt på en åsna som var låg och fin. Va? Inte en högare än en häst eller en kamel. Och liksom, Nej, han kom ner bland folket. Och då kan vi göra ett jobb som är helt annorlunda. Då kan vi få se, tror jag, en dröm gå i uppfyllelse. Som handlar om att vi får ett folk i näringslivet och arbetslivet. Som låter sina idéer, tankar, planer och allt vad det kan vara. Bli en yttre manifestation av en inre vandring genom tro. Och så kommer Guds rike. För när kommer Guds rike? 
Det kommer när Guds vilja sker i ditt liv. Hur får jag tag i Guds vilja? Ett, säger jag till Jesus. Två, frågar om hjälp och så kör. Ungefär så svårt är det. Och det handlar om arbetslivets teologi. Djupt förenklat. Det handlar om i praktiken hur vi kan se och tänka i andra banor. Applicera de professionella tankarna. Ta bättre hand om skapelsen. Bli mer visa när det gäller att vi ska handskas med teknologi. Vilket är ett jätteproblem idag. Jag satt i en paneldebatt i Dubai för ett år sedan. Och helt plötsligt bär de fram en gummidocka, metallgummidocka, som de säger att hon har precis dratt in en miljard dollar till riskkapital i Riyadh dagen, efter, i dagen innan. Och så började vi samtala där och jag var djupt chockad för jag fick en fråga och så sa hon så här, kan du hjälpa mig att få mänskliga rättigheter? För jag ska stanna här i regionen, jag har precis blivit medborgare i Saudiarabien och nu tänkte jag bilda familj. Och vad säger du, kan du hjälpa mig? Och jag bara säger, what? Så säger jag så här, kan jag hjälpa henne? Nej, inte med det i alla fall. Men jag kan hjälpa henne att säga någonting. Så var det som jag upplevde att jag skulle säga följande. Jag tycker inte det var bra att du blev medborgare i Saudarabien. För du är nämligen ingen människa. Du är ingen kvinna. Du heter inte Sofia. Du är en maskin. Du har ingen själ. Det finns ingen ande. Det finns ingenting. Du är dött. Därför ska du inte ha mänskliga rättigheter. Därför ska du inte ha medborgarskap. Och för övrigt så tycker jag, och nu tänkte jag, nu kommer kejkorna att hugga huvudet av dem allihopa. Eh, nämligen så här, det vore bättre om man ger kvinnor mänskliga rättigheter än man gör det till datorer och robotar här i det här landet. Jag var ju själv chockad över vad jag sa. Men jag menar det verkligen. Detta är ett exempel på att vi måste tillämpa visdom på vad är en människa? Vad är det egentligen? Det kan vi prata om en annan gång. Vad är en maskin? Och det som sker nu är en intressant sammansmältning av två sfäror. Här behöver vi fundera på hur vi bygger huset på en fast klippa. Guds ord har alltid varit viktigt när vi ser på de stora genombrotten och forskarna. När vi ser på de största universiteten, Howard, Stanford och you name it. Så byggdes det upp av kristna män och kvinnor som sa, det här är sunt, det här är bra. Idag har vi en utveckling där man säger, ah, vi tycker det är lite jobbigt det här med kristen. Vi tar bort detta ur loggan, har man sagt för ett tag sedan i Howard. Jag kan lova er om de tar bort ursprunget i loggan som byggde på Guds ord att framtiden för Harvard kommer inte vara jätterolig. Det här är andligt och det här är världsligt samtidigt. Det vill säga det här är verkligheten. Så verkligheten är andlig och professionell. Jag har mött klienter som sagt att jag, jag åkte till Bali och där förbannade jag alla mina konkurrenter och satte st- nålar i dockorna och så sa jag nu ska jag vinna marknadskriget. Är det andligt eller inte? Det är väldigt andligt. Vi ska stänga ner alla kristna skolor för det är bara hokus pokus. Men vi ska imorgon, hela personalgruppen, i hela skolan ska vi ha både TM och mindfulness och meditation. För det är inte andligt. Åk till Indien och berätta det för någon guru att meditation är inte andligt. Lycka till. Vi måste alltså vakna upp i en ny tillvaro där vi ser att det finns andliga realiteter mitt i vardagen mitt i vardagen det är andliga frågor hur vi har två eller tre kön det är en gigantisk fråga och man har rätt att tycka helt olika av detta och bli respekterad jag har stor respekt för de som tycker att vi har det jag tycker det är intressant att tala om det och jag tycker det är viktigt att se att mångfald är att ha rätt att uttrycka en åsikt och Voltaire sa så här på 1730-talet jag hatar det du säger men jag är beredd att få ge mitt liv för att du ska ha rätt att uttrycka din dumma åsikt. 
Det är inte Sverige 2019 på hösten. Men det kommer att bli det. Det är det goda. Jag tror det. Jag tror att vi går in i en tid då det är möjligt att prata om det som är viktigt för oss alla. Och respektera varandra. Ha djup kärlek till både Gud, hans ord och till människor. Och få föra ett verkligt samtal där det inte är förutbestämt. Och tycker man inte så, då är man en idiot. Man är inte en idiot då. Och den här mannen var heller inte en idiot. Han heter Isaac Newton. Han sa så här, I have a fundamental belief in the Bible. Där hände någonting. Uh, as the word of God. Written by, written by men who were inspired. I studied, the, I studied the Bible daily. All my discoveries have been made as an answer to prayer. Det var vad han sa. Okej, okay. det är fantastiskt. Var han en idiot? Nej. Han var väldigt smart. Här har vi ett annat exempel. Det här är dagens industri för tre månader sedan. Det är Stockholm Fashion Week. Och här har vi en intressant figur. En feminist. Och inte bara det utan hon säger så här. Jag håller på med feministisk satanism. Och jag skapar klädedräkter inför satan att sälja till människorna. Och så beskriver hon hur hon upplever hur helvetet ska bli, hur gott det ska bli. För i helvetet ska det vara en kvinna som styr och ställer. Är det här andligt eller är det professionellt och världsligt? Ja, det är både och. Det är både och. För det är mitt ibland oss. Hon har såklart rätt att göra precis vad hon vill. Och måste få så ha i en demokrati. Det är väldigt viktigt. Vi är inte ute efter något annat. Tvärtom. Låt oss diskutera det som vi faktiskt tror och tycker och tänker. Och då kommer vi att prata om både mörker och ljus, himmel och helvete, framtid och dåtid och alla stora saker. På ett jätteintressant sätt. Och det kommer att skapa innovation, det kommer att skapa utveckling. Och då blir det då arbetslivets teologi är som bäst. Vad handlar detta då om? Jo, det handlar om att eh, i praktiken eh, ditt arbete som en gudstjänst och som ett medskapande med Gud. Det är vad det handlar om. Och det handlar också om att få se goda förebilder som nämndes här om kvällarna. Hur blir vi bra entreprenörer? Hauge nämndes i Norge som skapade tror jag, 1100 företag. Vad det var. Nej, tio, tusen företag. Han dog som väldigt ung. Han gick runt och predikade och så startade han företag. Han är en fantastisk förebild. Vi har andra sådana gubbar och gummor också. Nämligen en som heter i Helsingborg, Peter Olsson. Konsulen som var tänkt så att han skulle bli präst när han inte råd, han fick bli affärsman. Han blev den rikaste i Helsingborg. Han skapade Trelleborgs gummifabrik, han byggde järnvägen in till stan. Han gjorde mängder av saker och stora projekt, företag som finns kvar idag. Och han hade gudstjänst i de stora lokalerna, i sina lagerlokaler, utanför alla rum eller vad det nu var utanför Helsingborg. Med tusentals människor som åkte då tåget ut dit, så hade man en enkel gudstjänst. Livet var helt... Bruket var inte bara ett elände, för det fanns de som var precis som det finns idag i, i, i olika kejkdömen i arabvärlden. Finns det väldigt fina män och kvinnor? Andra har, gör, hittar på massa konstiga saker kanske, och andra har ett väldigt gott hjärta och vill göra väldigt bra saker. Så att här kan vi se och inspireras av eh, Hulten i Gnosjö. Va? Han skapar både banker och, och, och telefoni och sjukvård och, och kablar och you name it. Va? Han bara gjorde det. Jag tror... Att vår förväntan ska vara att församlingen är så relevant i sina bönor så att vi skapar mer och mer nya jobb. Nya företag, tänker nya tankar, hittar mellanrummen mellan olika industrier, sektorer och så skär vi in där. För ordet entreprenör betyder entreprene, att se och förstå och skapa i mellanrummen. Det är kallelsen. Kallelsen mellan det andliga och det verkliga. Nej, det andliga är också verkligt. Så I den nya verkligheten där allt detta integreras- och få göra detta till något som är gott för samhället. Samhällsentreprenörer är det viktigaste för framtiden. Sociala entreprenörer, kulturella entreprenörer, politiska entreprenörer, ekonomiska entreprenörer, businessentreprenörer. 
Det är den nya definitionen jag har varit med och skrivit om i EUs, EU-kommissionens dokument om framtidens entreprenörskap. Hur breddar vi begreppet entreprenör? Vi blir intraprenörer och vi anställer i stora bolag, vi har mycket idéer. Och när vi tar beslut i Volvo, Scania eller ABB, då påverkar det tusentals människor. Så faktor 19, det är småbolagen och deras anställda. Faktor 193, det är storbolagen. När en, en man eller kvinna börjar fatta beslut inom sitt område, då påverkar det nya jobb på ett fantastiskt sätt. Och då blir ju frågan, vem arbetar heltid för Gud? Här är en bild på en präst. Här är en bild på en moder Teresa. Här är en bild på en sjuksköterska. Och, och, och då kan man säga, de här är väl okej okay, va? Prästen är ju solklara och, och Teresa hon gjorde ju så gott och sen har vi ju en sköterska, hon är sjuksköterska. Så hon är åtminstone i den offentliga sektorn och det är väl lite häftigare tycker Gud med den vita rocken va? Mm. Men sen kommer det bli värre. Oj, här är en, 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 en golvet och här är till och med en, en, en konsult. Och då är frågan, vem tjänar herren på heltid? Ja, ni har förstått. Eller hur? Kan ni svara? En, två, tre, fyra. Alla. Just det. Inte alla. 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 Alla ska med. Ja. Alla kan komma med detta att tjäna Gud fullt ut. Och, 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 och det betyder att det här ordet vokare, det vill säga kallet. Vi kallas till olika saker. Vi visste bara när vi var små, jag ska bli lärare, jag ska bli ingenjör, jag ska bli något annat. Det är forskare. Finns det några förebilder på detta i Bibeln? Ja, Adam. Han satte namn på djuren och kategoriserade växter precis som Linné. Underbart. Nästa. Jag vill bli jordbrukare. Perfekt. Odla. Och vi har hela mängder av verser. Hur, man, hur djupt ska man så svartkummin? Jo, tre centimeter ungefär. Bra. Herren är alltså Gud, är alltså också jordbruket. Gud är ju ganska bred har man visat sig. Han börjar i en lustgård, i en trädgård. Och han slutar, var då? I staden. I Pite? Nej, i Jerusalem. Det nya Jerusalem. Alltså urbanisation 2.0. Ett nytt Jerusalem. Så hela det spektrat. Och det kallas idag för urbanisation. Staden och landet får en ny dynamik i mobilitetens tidevarv. I digitaliseringens tidevarv. Och de frågor som vi ska snart prata om på bordet. Så, för att ta tag i kallet så är det att Gud kallar inte de skickliga. Utan han skickliggör de han kallar. Gud kallar inte de begåvade. Utan han ger gåvor till dem han kallar. Gud kallar inte de utrustade. Utan han utrustar dem han har kallat. Om det är så här. Då finns det ingenting som kan stoppa dig eller mig för att göra det vi ska. Och det handlar om kallet. Det handlar om framtiden. Det handlar om salm 139. Vad var det som var skrivet på ditt livsboks hjärta? Konstigt ord. Innan du var född, sa skriften. Innan du var född så visste jag vad du skulle göra så här. Guds syfte med ditt liv är viktigt. Guds syfte med en stad är lika viktigt. Guds syfte med ett land eller länder är ännu viktigare. Och det finns två saker som är... Nej, vi kan hoppa den tanken. Detta är en avgörande fråga. Hur vi kan komma... Och där kan säga Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island. Men vad då i, i flaggan? Jo, som Hans pratade om igår. Korset har en absolut speciell uppgift- att vara pionjärer och entreprenörer, så har vi varit. Men var det i, i, i kärlekens, i ljusets, det goda tjänst. Och inte göra som de galna vikingarna. Men göra, det, göra kraftfullhet 
med kärleken som förtecken och få se människor upprättade i det de ska göra. Då kan det bli så här att man får vara glad på jobbet. Det är otroligt. Man får vara glad på jobbet. Det är inte, det är inte förmånsbeskattat heller längre. Eh, och, 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 och det är en förmån. Va? Det, och, och jag vill bara säga att jag tror det handlar om att när vi vet att vi vet att vi vet att vi gör det vi ska, då blir vi lättare glada. Eh, och då blir frågan, vad är arbete? Vad är arbete? Och det finns några enkla definitioner här. Den enklaste är ungefär så här. Att göra något för någon. Det är arbete. När vi inte arbetar, vad gör vi då? Då kanske vi vilar. Och tar oss en tio minuters napp. De vi inte kan vila utan att somna har vi arbetat för mycket. Så vi kan vila i vila men enligt nöjesmänniskan så säger det kom in i min vila min teologi säger att vi kan arbeta i Guds vila vi kan arbeta i vila det är något helt annat än stress och press så kan man visst vara pressad på sitt sätt men du kan ha frid genom att tro på Jesus Man står på båten till eh, från, eller, någonstans. Trällebåt här vid Ska man väl köra skidor så står det en massa damer och herrar där. Och snabbt ska det gå för man ska ha currykorv och bratvurst och svinekartoffeln och någonting. Och så står man där och stressar för man ska snart kliva. Och så står det där så bara... Och slänger de upp det på tanten och bara stänker currysås överallt. Liksom. Och jag stod i en sån kö. Vi fick som halva skjortan och slipsen. Jag hade ingen slips, jag vet, men skjortan nedstängd. Så sa min kompis till damen där. Jag vet inte han sa, försökte på tyska, det blev säkert inte bra. Es var nicht so viele Liebe. Han sa så här, det var inte mycket kärlek i den portionen. Nej, det var det inte. Och vi håller på idag, risk, riskfaktor skulle jag säga. Vi håller på att förhålla oss till våra yrkesroller. Och, och hänga av oss huvudet. Istället för att få genuin medkänsla och göra skillnad. För det står någonting i olika dokument. Och det är såklart viktigt. Men vi hörde här igår i dessa soffor om, social, om psykisk ohälsa. Att när man förhåller sig till dessa stackars unga och gamla som har försökt ta sitt liv flera gånger. Och så är ah, det är socialtjänsten, nej det är narkomanvården, nej det är den vården, nej det är den vården. Och sen, nu är de döda. Okej. Okay. Var finns entreprenörerna? De kallade nej här. Så, vi måste hjälpa dem, vi måste göra det gott för dem, vi måste se till att det löser sig. Då tar man sig ut ur träsket av att man har fått en roll- vi måste riskera att bli av med vårt jobb på formella grunder varje dag. Jag menar vad jag säger. Det betyder inte, det betyder inte att vi ska vara rebeller. Men vi måste våga säga, nej men så här kan man inte göra. Vi måste, och ni förstår, ni förstår allt. Så jag behöver inte föreläsa om detta. Mycket bra. Arbeta också en lust och lek inför Guds ansikte. Lek. Lek. Det är en allvarlig lek. Och det kommer tillbaka till en vem är det som arbetar. Om jag sitter och leker med, Sa, med, El, nej, med Sture, Svea och Natan, våra barnbarn. Är det lek eller arbete? Och sen ska de vara på dagis tre timmar på onsdag eftermiddag. Och då har det någon som tar hand om det där. Och det är pedagog och det är snart doktor i pedagogik och olika saker. Och då arbetar hon och han för de har ju lön. Eller om jag sitter kvar i kyrkan och ber för någon och pratar någon. Är det arbete eller vila? 
eller lek. Men om pastorn gör det som har lön, då är det arbete. Och alla inser såklart att detta är helt omöjligt att reda ut. Arbete är att göra något för någon. Sen kan vi ha olika roller att bli försörjda som Gud använder. Ibland i en församling, ibland i ett företag, ibland i en kommun. Men en sak är klar, det kommer vi till snart. Gud är vår arbetsgivare. Gud är vår försörjare, säger Matteus 6. Det betyder inte att ta lätt på någonting. Så när jag har bytt jobb eller olika saker, då har det varit att jag har upplevt att Gud har sagt nu är det dags att byta, nu är det dags att gå vidare. Ja, du ska bli partner i PVC, okej okay, då blir vi det. Jag försökte säga nej, men det var som det var omöjligt att komma ifrån det. Jag har haft det blev det. Nu fattar jag varför. Det vill säga, oavsett vad lönechecken eller vad det är som kommer, kommer ifrån, så är det en välsignelse från Herren själv. Och vi kan säga så här, att arbete är kraften gånger vägen i fysiken. Men då är vems kraft? Är det din eller Guds? Vems väg? Är det din egen breda eller är det Guds smala? Det kan man också diskutera länge och göra en matris som en konsult och liksom göra fyrfältar och förvirra oss fullständigt på en jättehög nivå. Men jag kan också säga så här att arbete i Nya Testamentets ljus är ungefär så här. Jag ska bara komma in i rätt skift. Det betyder att jag ska prata snabbare. Nej, bara snabbare. Ett kreativt samskapande med skaparen själv. Där vi erbjuds gå in i hans vila istället för att svettas i vår egen prestationsångest och ivrig att få duga. Vi är älskade oavsett vad vi känner, du och jag. Det är helt otroligt. Även om din pappa eller mamma sa du var en skitstövel och så tror du att Gud var också en sån som bara sitter och tittar och säger du är en skitstövel. Nej, Gud är inte sån. Gud älskar. Gud gav Jesus inte för att döma världen utan för att en världen skulle komma till tro på honom. Jag har haft förmånen att ha föräldrar som var väldigt goda. Och det värsta som hände, men det blev det bästa, det var att jag tog den nya 650 och den nya snösjukbladet snöbladet och körde rätt upp i skogen och skulle, skulle göra vid hela vägen. Tre, tre kilometer skogsväg hade vi. Och precis när det var då klockan nio på kvällen, då vet jag inte var jag är. Och jag bara så fixar sista så bara, och så kraschar jag. Och då gick hela bladet sönder. Fick vi köra till smen på någon efter. Och fassan blev tokig. Nöja 650, nöja snöbladet och allt detta. Men dagen efter så sa han, Jan, jag förstod att du ville göra gott. Du ville hjälpa mig. Förlåt mig. Detta går aldrig ur mig. Det är en bild på Gud. Pappa säger, förlåt mig. Jag förlåter dig, så grät vi båda två. Gud är så stor. Och oavsett, jag inser att jag har en enorm förmån. Jag har haft en fantastisk uppväxt. Jag har varit deprimerad, jag sagt till min fru, två timmar. Ja, för jag, jag har inte varit det va? Men jag var liksom nere i en ovanlig låg låda. Så jag inser hur fruktansvärt privilegier det är jag är. Jag kan säga, det som händer när man får möta människor, inte minst i den här kampanjen, och får höra story som jag inte trodde existerade, och hur Gud har rest upp dem som har stått på kö för att ta sitt liv, och idag står Sebastian här och säger han, jag kostade staten 200 miljoner. Nu har jag bytt liv. Nu vill jag tala om att ljuset bryter allt det elände och förbannelser som mörkret har skapat. Det är helt otroligt. Och man börjar förstå, wow, Gud kan göra vad som helst med vem som helst i detta vårt arbetsliv. Och det gör att jag måste ha en jag gör. Och jag har identitet. Nej. För då är det att jag ska duga. Gud älskar oss. Och sen vill han förvandla oss till sin sons avbild. 
Så vad vi behöver göra är att vi måste göra vad vi är istället för att bli det vi gör. Jag har kört 10-15 ledarutvecklingsprogram för vd:er och så frågar man om dag ett, vad, vem är du? Jo, jag är vd och jag har varit på... Okej, okay, så stannar vi där. Det var inte det som frågade Elin. Vem är du? Okej. Okay. Alltså vi har by definition en väldigt stark jag-gör-identitet. Mitt visitkort. Och vi får nu vända på detta. I arbetslivsteologi säger vi måste göra vad vi är. Vi släpper ut det som Gud har lagt in istället för att bli vad vi gör. Och det är en fantastisk förmån. Varför ska vi arbeta? Jo, för Gud var den först som arbetade och han gav ett uppdrag till människan. Han sa, föröka er och ta hand om skapelsen. Två uppdrag. Sen lägger Jesus till, vinn människor för mitt rike. Tala om att alla älskar det. Så det kommer mer och mer uppdrag. Men det är då de tre det handlar om. Och det betyder att eh, om Gud var den först som arbetade, då är vi hans följe. Då är det ingen uppdelning. Och Föröker, det betyder också att man kan inte komma och säga intellektuellt tycker jag med hedern i behåll att vi, har haft, vi, ska ha fly, vi ska rädda planeten, vi ska ha flygskam och nu ska vi ha barnskam. För föder vi för många barn då äter de upp maten för oss. Detta är en seriös fråga. Nej det är fel. Det är per definition fel. Varför? För att skriften säger att, guds, att barn är en guds gåva. Livs, livsfrukt dess lön. Då måste vi ändra konfigurationen på vårt tänkande. Åtminstone så här, vi, vi pratar om lite andra perspektiv också i detta mångfaldens underbara samhälle. Fantastiskt. Och så möts vi kanske där. Då möts vi där. Och det är det som är det fina. Att få se på saker på olika sätt. Det vill säga att ta samhällsansvar. Därför ska vi arbeta. Vi har fick en avgränsad plats. Eller Adam och Eva fick en avgränsad plats. De kunde ju varit var som helst. Allt är ju gott. Syndafallet har inte kommit. De är där och så, men så säger Gud, nej, du ska vara just, just här på den rutan. Det kallar vi eden mellan de fyra floderna. Här ska ni vara. Och så ska ni göra detta. Och ni får göra vad ni vill, men ni får inte gå bort till det här trädet och äta på det. Okej, okay. vad är det första de gör? Rusa dit och käka. My- mycket dumt. Alltså intellektuellt sett korkat. Men varför, varför gav Gud dem den här platsen? Det kunde ju varit vad som helst eftersom allt var gott. Gud ger dig och mig en markbit, ett uppdrag, en auktoritet- ett, en, en kallelse att göra något speciellt på ett speciellt ställe att ta ansvar för en byggd i politiken eller ett företag eller en förening familjen alltså blir frågan så här har du funnit din trädgård eller rusar du runt och irrar runt i, i, i skogen liksom lost in, lost in the forest va? för allt, du kan, ju, du kan ju välja själv sök markbiten sö- hjälp sök platsen som Herren vill ge dig. Ditt uppdrag skulle du kunna kalla det. Vi är till Guds avbild. Vi är skapade till hans avbild. Vi behöver komma bort från vårt ego. Vi behöver utveckla våra gåvor och talanger. Därför ska vi arbeta. Vi ska betjäna medmänniskan och samhället. Och vi ska inte jobba för att tjäna pengar. Alltså, arbetar vi för att leva eller lever vi för att arbeta? Sjöng Thomas Hagenfors 1976. Det är fortfarande en bra fråga. Du kan själv svara på den. Pengar är underbart. Men om du har kärlek till pengar har du ett problem. Så att det finns Guds visdom i allt detta. Pengar är en välsignelse och det kan användas och det kan ges och det kan investeras och det kan liksom formeras suveränt. Massor med värde kan skapas. 
Jag skulle personligen inte ha problem med att få mer pengar. För jag har massor med saker jag skulle vilja göra med dem. Men ska jag då vänta till jag får de här pengarna? Nej, du måste ta det du har och investera det och göra det. För om du väntar, glöm det. Men om du vågar som enkan ta det du har, ge bort det, säga nu kör vi. Då kommer Gud att svara på den bönen. Gud kommer att andas på det vetekorn som dör i jorden när du lyder. Och jag tror att ekvationen låter så här. När vi lyssnar, då talar Gud. När vi lyder och gör som man säger, då handlar Gud. Det må vara ett företag som ska startas. Det må vara att du ska ta hand om någon som ligger slagen vid, vid vägkanten som du var med här till Samariten. Men det finns så mycket att göra. Hur ska vi arbeta? Jo, som vi tjänade Herren. Som den här mannen som hade serverat på, på köpa på, på, på kongressen. Med Guds fruktan. I glädje för att vara med och hjälpa till. Jag tänker så, wow, vi får vara med och hjälpa, hjälpa Gud idag också. Är det för att jag duger inte annars måste jag göra? Är han strän? Ska han slå mig? Jag inte göra detta. Om jag inte går upp på sängen nu. Nej, det är en förmån att få vara med. Det var en förmån för att gå till PVC och få träffa helt nya klienter. Det var helt fantastiskt. Jag kände mig ibland otroligt liten. Och folk hade väldigt mycket synpunkter. Vi hade suttit i ett, ett projekt till exempel i en stort asiatisk ekonomi. Det var inte Kina. Och så har vi gjort en analys för ett massor med hundratusentals dollar. Och det var en fin rapport och det är ett grymt bra dokument. Och vi har en fin prestation. Och så säger vice finansministern. Och what's the, what's the most important point? Och jag visste vad det var tyckte jag. Så jag sa att it's, it's only one point. To give birth to your children. So that's the only point you cannot communicate to the parliament. Oh, alltså, very, så sa jag, ursäkta, nöjsvenskan nöj här. Eh, alltså, ni måste ge föda era barn. Ni har ju en negativ demografi, ni har ju snart bara pensionärer. Hela fredag ska detta gå till. Alltså, det är den enda frågan vi inte kan ta till parlamentet. Det är förbjudet att prata om den här politiken. Så det kan jag inte ta något hänsyn till. Du har betalt 300 000 dollar för att vi ska säga det. Nu säger vi det. Integritet. Det vill Herren vi ska ha. Integritet. Och det, folk måste inte älska dig. Jag menar, vill, vill du bli älskad av alla? Sälj glass eller korv eller någonting. Va? Gör något. Djupt meningsfullt för man folk är ju hungriga va? Men liksom det är lättare att bli älskad när man gör sånt. Men Gud har inte kallat oss att vara, vara, vara älskade av varandra. Gud, vi har kallat oss att vandra i gemenskap. Och när vi vandrar i gemenskap, då är vi i ljuset. Om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap. Jag tror det inte det finns något farligare än vedskepligheter och hemlighetsmakerier och olika folktrosattityder som gör att folk blir tysta, självcensurerade och vågar inte säga vad de tror på. När det kommer till stan... Bara säg, sorry, fel ställe. Ut på torg och gator. Det är därför det är bra att ha tältmöte. Alla hör ju vad vi säger, det är fullt demokratiskt. Alla hör vad vi säger. Det finns inget att himla med. Vi lever i en fantastisk demokrati. Och detta är skapande tillsammans med varandra och med Gud själv. Det är kreativitet och systematik som vi pratar om i vila i relation. Alltså, när vi arbetar i vila, då är det inte att vi ligger på soffan och chillar. Och surfa, utan vi gör vad vi ska. Vi är flitiga. Idoga, sa Bibeln. Men vi vilar i relation till resultatet. Det vill säga det kommer att bli bra. Tillräckligt bra. Men jag kan inte påverka det fullt ut. Jag gör mitt bästa. Jag ger allt jag har. 
och så händer något. Jag menar jag var i EU:s revisionsrätt för många år sedan. Jag träffade ordföranden och han skulle tvinga i mig en halv flaska Genève på lunchen. Det är stark sprit kan jag säga. Och jag sa jag, jag dricker inte Genève och jag framförallt inte till lunch innan jag ska hålla ett föredrag för EU-kommissionen. Men han hällde i sig halva flaskan och, och sen så, så satt vi där inne och helt plötsligt och jag pratade om effektivitet och, och produktivitet och offentlig sektor och value for money. Och helt plötsligt sitter Karl nästan och liksom snurrar till sådär och så vaknar han upp i mitt förhållande och säger Very interesting! I'm just thinking about who is my neighbor? Vem är min medmänniska? Och så säger jag, well that's another topic but can we maybe, så vi börjar prata om detta och så helt såhär, yes I know but I was thinking of Joseph. He was a steward. Och då börjar han undervisa mig om Bibeln. Och jag sa, detta är ju jätte... Och så, och så sitter vi där och har ett samtal i en panel inför massor med människor. Utifrån någonting som bara händer. Vad jag försöker säga. Och jag tänkte, nej men jag kan inte. Jag, jag, jag får inte säga så här. Gud tar hand om resultatet. Gud tar hand om resultatet. Det var inte så att det här var... Alltså, det var extremt intressant. Jag skrev delar i böcker om Josefs förvaltartjänst. För han samlade i ladan när det var dåligt, förut när det var bra, som användare när det gick sämre. Finna rytmen, sex dagar, sju dagar. Och det är helt avgörande. Helt avgörande. Man kan säga så här. Ett genom sex. Förlåt, ett genom sju. Det är 14,5. Vinstmarginalen, alltså vilodagen. Vinstmarginalen i skapelsen är 14,5 procent. Det är Guds ekosystem av ekonomi. Det är inte 10 procent. Som ett exempel bara på att det här kan vara kul. Vi ska gå vidare snabbt och avsluta så kommer vi in på, på, på pipistadsfrågorna. Men det är olika värderingar och de dåliga värderingarna är de här. Jag satt med ECB och den här finanskrisen 2009 och vi pratade om derivathandelns framtid och jag bara fick totalt spel. Jag är inte så helgad som ni kan tro. För jag sa, det här är ju vansinne att prata om det yttersta lövet på trädet när det handlar om den nedersta roten. Och jag vet inte om ni ser den roten där. Jo, de här rötterna, det är nämligen girighet och rädsla och fruktan och makt och kontroll. Om vi inte pratar om detta mellan EU-stater, glöm att vi ska lösa finanskrisen. Så säger de, det här var väl en jätteintressant synpunkt. Har du några lösningar också? Och då hade jag sagt att det här är inte PVCs officiella linje. Det här är en personlig reflektion. Och nästa bild la jag på den här. Generositet, ödmjukhet, frid och tjänande. Det är en lösning på finanskriser, jag, lo jag lovar dig. Ge för att få. Det är saligare att ge än att få. Självklart måste vi ha ett bra, både ett global och local, och national governance, hur vi ska styra och ställa och leda. Men det är värderingssystemen som gör att det tog hundra år för Herr Porsche att först utveckla kanske detta, när det tog väl 25 år. Och 1903 så har han en elbil som går 15 mil, den går i 30 km i timmen och där stängs butiken. Jag tog den här bilden i Bryssel för två månader sedan. Automotive World, bilmuseet. Sen lite längre bort så står det en Tesla. Det har tagit 100 år, paus, bilbatteri, batteri, eldrift och sen kommer det igen. Varför? För någon kom på att det, vi kan tjäna mer pengar på att borra upp oljan och dessutom förpesta skapelsen. De som uppfann de laddningsbara batterierna fick ett brev i postlådan och sa om ni inte lägger ner patenten så lever inte familjen imorgon. Okej. Okay. Det är girighet. Det är andligt det vi pratar om nu. Det är väldigt andligt. Det är osunt, det är sjukt, det är inte rättfärdigt. 
Och här måste vi bedja i kärlek för människor, oss själva och andra, för att hitta lösningar. Slutligen kan vi säga så här, att det är två sätt att jobba eller driva företag. Man kan ha en helt naturlig förståelse med sin affärsidé, sitt CV, sin produkt, sin tjänst, sin längtan och vad var på sin arbetsmarknad. Och framgång, frihet och ett gott rykte och personal brand and you name it. Och det behöver väl alla ha. Det är väl inget fel i detta. Det är ju kanon. Men det blir ännu bättre om vi säger jag har en kallelse. Det finns tro. Jag vill löjda Herren. Jag vill göra det han säger i mitt privata, mitt professionella, mitt familj, mitt församling, i mitt samhällsliv. Och jag vill förvalta, jag vill se goda frukter, jag vill se en manifestation av Guds rike på platsen. Och då måste vi göra en sak. Jesus gick in och så sa han till lärarna, hämta han åsna. Så gör de det. Och så sa de så här, om de undrar vad ni ska ha en skada till, så här, Herren behöver åsnan. Jag tror det så här, många av er skulle behöva ge ert arbetsliv till Jesus själv. Och du är kanske en troende, men du har så här, det sköter jag på kyrkan klockan 11 på söndagen. Men Gud säger, nej jag behöver ditt arbetsliv. Jag behöver din åsna som en bild på arbetslivet. Om du är internationell företagare eller du är förskollärare. Spelar ingen roll. Herren vill ha åsnan. Han vill rida på den. Han vill använda den för ett gott syfte i staden. Och rida in i staden. Och när Jesus red in i staden då blev det fest. Det blev inte negativt. Polisen ryckte inte ut, precis som här. Polisen rycker inte ut hit. För vi slår inte ihjäl varandra. Det är något gott. Det är goda event. Och det finns massor av goda event som inte är kristna. Det är inte det jag säger. Men det finns skillnad mellan olika event och andra event. Det är vad jag säger. Och det gör att ibland finns det en tendens att vi vill göra allt själva på vårt eget sätt. Och då blir det fel. Men de som har gjort mycket rätt, och nu byter vi spår. Och nu går vi över i det som ska handla om Peter. Staden är viktig som sagt. Och hur söker man den bästa? Ja, alla vill ha de bästa och häftigaste bilderna och städerna. Jag har ägnat 25 av mitt liv att jämföra städer. Så städer, städer, städer. Om det är urbanisation 2.0 eller det är place management spelar inte stor roll. Det finns där. Det är en enorm, vadå, konkurrens i Peter och Lund och Elfsbyn och Stockholm om vad då? Jo, om talanger, pengar, riskkapital, jobb, uppmärksamhet, medborgare, besökare, häftiga stadsmiljöer, höga och låga hus, gärna hållbara i trä och så vidare. Och events. Det här är ett event. Event. Jag tror att den här typen av event, det finns hopp, kommer att bli top notch eventet i Sveriges städer. Varför? För jag tror att när man hör talas om de stories som är verkliga med riktiga människor som har varit med om det sämsta och nu nött ett annat liv och har gjort en resa och sagt detta är mitt nya liv. Jag har inte haft en drog på sju år eller tre år. Jag, har, jag är en gift och har barn och vi lever ett lugnt stilla liv och vi hittar på massor med bra saker. Och det sparar miljarder till ett offentligt samhälle. Men syftet är att återigen... Event är något positivt. Detta tror jag är ett positivt event. Jag hade inte en tanke på att vara engagerad i detta för ett år sedan. Jag visste inte kanske ens om det. Så står skriften. Jag gör något nytt. Märker ni det inte? Jo, vi märker det. Det är det fina. Vad är utmaningarna då på alla jordens platser? Jo, det är näringslivet och innovationerna. 
Det är hållbarheten i ett helhetsperspektiv som är mycket mer än miljö och socialt. Det är intellektuellt, det är kulturellt, det är politiskt, det är ekonomiskt och det är humankapitalmässigt. Framtiden i EU kommer att handla om två saker. Blue economy och future of skills. Det finns hundratals miljarder euro, och ni hörde rätt, att satsa på framtidens skills. Vi är, slutsatsen i en rapport jag var med och skrev heter så här. We are overeducated but underskilled. Vad betyder ordet skill? Skilja, urskilja. På engelska, the power of discernment. Alltså kraften i att urskilja vad som är idioti och vad som är visdom. Det är en av de manliga gåvorna, urskiljningens gåva. Borde kristna vara bra på detta? Ja. Om vi vill göra det med ödmjukhet, kärlek, betjäna, hjälpa till. För vi har inte alla lösningar. Vi vill bara hjälpa till med det lilla vi har fått. Arbetsmarknad, värderingar, hur vi tänker. Teknologi, digitalisering. Ska det kontrollera mänskligheten som Kina börjar nu? Eller ska vi ha en annan idé i Europa? Jag hoppas det. Jag är orolig, djupt orolig. Alla vet allt om alla. Och det säljs dagligen de spåren. Det är intressant kan man säga. Framtidsgestaltning är nyckeln. Hur gestaltar vi framtid i arkitektur, byggnad, miljöer, människor, projekt, företag? Och då kan man säga att den nya urbaniseringen handlar om tre saker. Det handlar inte om kommunens organisation. Det handlar om territoriet, Peter. Marken. Och mark produceras inte längre. Intressant. Alltså blir det konkurrens. Hur ska vi kultivera och utveckla territoriet? Hur ska vi bli en smart stad, digital mobilitet på ett schysst, rättfärdigt sätt som inte överkontrollerar folk som man gör i Kina och så värderar man dem efter deras kontakter. Har de fel kontakter då får de lägre, får högre ränta och inte åka ut så mycket och sämre skolor. Så det är redan i funktion. Vill vi ha det så i EU? Nej, det hoppas jag. Det är en stor diskussion. Hur ska vi använda? För det risken är att vi, säger, vi håller på att utplåna planeten. Nu måste vi kontrollera alla och allt de gör och alla blir jätterädda. Kristna borde vara de bästa miljöaktivisterna. Varför? För att Gud sa, ta hand om skapelsen. Men vi ska inte vara rädda för att det inte kan finnas lösningar. För det finns lösningar. Och ytterst sett handlar det om både nya himlar och en ny jord. Men så länge vi är här så är detta en absolut nyckelfråga. Att professionellt, med full passion, göra det vi ska så att vi inte, så vi inte helt enkelt skräpar ner. Lubbe Nordström åkte genom Sverige och sa låt Sverige. Jag tror att den här typen av resa med de här nio städerna som besöks nu kommer att bli en ny berättelse. Inte om låt Sverige utan om ett välsignat Sverige där vi hör berättelser om det som inte kunde ske. Det har nu skett. Då pratar vi framtid och hopp. Och urbaniseringen när staden kysser landet och vice versa. Och det kan väl inte vara bättre när man har, finns här uppe häftiga städer längs kusten med, med flärd och, och grejer och, och, och ljus och tingel och tangel och massa grejer. Och så har vi landsbygd, så har vi skog, tystnad, mörker, utrymme och stjärnljus. Det är strategiska konkurrensfördelar som inte finns i Europa flesta ställen. Ni har överskott på strategiska fördelar. Och jag vet att ni vet det. Men det är underbart att få se det. Hur ser framtiden ut? Och då är det strategiska resurser som vi har pratat om. Humankapital, intellektuellt kapital, kultur, politiskt, miljö, socialt och infrastruktur. Det ska förvaltas. Och hur kan vi göra detta? Jo, ta ansvar för mitt liv. Mitt, min arbetsplats. 
min bransch eller sektor där jag har kanske idéer. Men framförallt handlar det om att i bön, församlingen är avgörande i bön mellan kyrkor i enhet ber vi för stadens bästa som Jeremia. Bed för stadens bästa då, så att det går den väl, ty då går det också er väl. Det börjar med att vi söker någon annans bästa. Det är arbetslivets teologi nummer ett. Vi söker någon annans bästa. Vi söker inte mitt. Bibeln säger att kärleken söker inte sitt. Utan den vill ge. Den vill ge. Det är skillnad mellan kärlek och lusta. Väldigt skillnad. Så här har vi, och slutligen innan vi går in på tre nyckeltal. Behovet av en levande församling i Pipe. Gud skrev, nej det gjorde han genom Johannes. Han skrev brev till församlingarna. Och han skrev uppmuntran och han skrev, det här var inte så bra. Om man tittar på de ställena som fick breven så fick många både beröm och klagan. Och de, de finns, de finns som små puttar. Sen var det några som bara fick klagan. De ställena idag är sandhöga, de finns inte ens på kartan. Sen var det de som bara fick beröm och det är stora städer. Tel Aviv är en sån stad. Vad säger detta? Det säger det att församlingen har det viktigaste, strategiskaste uppdraget med total helhetssyn för varje plats på jorden. För det finns bara en församling i varje stad enligt Bibeln. Sen kan vi samlas i olika hus och hyddor. Fine. Men vi kommer samman och vi behöver olika hus och hyddor. Det är inte det. Men vi ber för staden, vi ber för de som har makt och som har ansvar att det ska gå bra. Och att vi ska välkomna nöja, vi ska ta hand om folk, vi ska göra saker tillsammans. Och det betyder ju att utmaningarna i Peter är stora och många. Och det finns fantastiska bilder för er som vill googla detta och se på hur nya Peter växer fram. Jag var ju i Peter 1974. Och då fick jag se Storstrand och jag fick se Hortlax och jag fick se många fina saker. Men som brändes det här ner som ett ildåd vad jag förstår. Men det enade församlingen, det enade folket i bygden. Och det blev något väldigt gott av ett nytt storstrand så vitt jag förstår. Här ser ni också det nya storstrand. Så att det här är ansvar igen att vi står tillsammans för att gestalta något. Och hur är det då att bo här? Ja, det är inte så dumt. Ni är på plats 74 av 300 Nummer ett, det är bäst. Nummer 290, det är sämst. Ni har visserligen gått ner i ranking 11 steg, men det är inte så farligt, kan man säga. Och det finns massor med tankar i översiktsplan som vi ska komma in på tror jag, i debatten. Årets skolkommun, ni är extremt bra på skola. Detta är ju den, en av de största frågorna, lärande, utveckling och utbildning. Och här ligger man på åttonde plats. Och har visserligen gått ner från 10 till 8, va? men kära någon. Det är, här, det är här man vill vara. Vi har varit på ställen som är på 260, liksom 243. Hur kul är det på en skala? Det är inte roligt. Sen kan man säga att ja, vi kan förklara det. För vi hade 480 ensamkommande. Ja, visst, det är en förklaring. Men det är svårt och det är tufft. Och hur gör vi? Vi behöver hitta alla resurserna i samhället. För skola eller för att utbildning är något mer än att gå i skolan. Det är värderingar. Det är ansvar. Det är kreativitet. Och det är framförallt att överföra visdom från den äldre till den yngre generationen. Hållbarhet. Placering 34 plus 9 är också fantastiskt bra. Suveränt bra. Hållbarhet. Hållbarhet. Alltså är det långsiktigt hållbart, uthålligt? Kommer vi att klara detta på ett bra sätt? 
Ni kanske till och med skulle bli godkända av Greta Thunberg, vad vet jag. Eh, som är ett intressant fenomen. När en ung person säger till den äldre generationen Ni har inte fattat någonting, ni är idioter. Och jag hoppas att ni blir riktigt rädda så ni fattar snabba beslut. Och så applåderar till och med vår statsminister. Jag tycker det är pinsamt, rent ut sagt. Det bevisar ett infantilt samhälle där den vuxna generationen totalt abdikerar sig. Vi, vi ser till så barnen tar hand om det. Och klär varmt och har det bra och sen seglar iväg till USA. Det är klart jättekul med att Greta Thunberg finns för det är ett tecken på någonting. Jag skulle säga att vuxna har gjort jättemycket för miljön. Hon har kanske inte noterat det. Men de har gjort det. Så det blir fel slutsatser. Så jag tror vi behöver ett nytt samtal om hjältar och hjältinnor. Om både de yngre, de medelålders och de äldre. Hur vi kan hitta vägen framåt. Och detta har gett, tror jag, mycket hälsosam uppsikt kring vad som händer i miljöfrågan. För det finns risk att miljöfrågan är den fråga som ska få folk att bli så rädda så att de gör vad som helst. Så hållbarhet är en nyckelfråga. Nästa är företagsklimatet. Då är vi på 140 och där har ni gått upp 84 platser. Det är också fantastiskt bra. Ni har en historia med entreprenörskap. Men jag vill gärna höra era kommentarer sen såklart om detta. För här finns såklart mycket möjligheter. Och när vi tittar på arbetsmarknaden så ligger ni lägre på arbetslöshet och ni ligger tyvärr lite lägre på sysselsättning också. Men arbetslösheten är förvånansvärt låg. Det kan ha hänt saker sedan slutet på 2018. Men man kan bara konstatera att det finns hopp. Det finns hopp. Och ni säger på er hemsida, sista bilden. Alla boende i Pito, utflyttade och mentala Pitebo, upplever att det har kommit... Det, det är hit man kommer när man kommer hem. Och det finns en stor potential för mycket pengar, tror jag, från EUs fonder om skills, kompetens och den blue economy, den kustnära näringen, som ska börja betalas ut om några månader. Det är miljarder. Och vi ska be att Peter får några hundratals miljoner till den blå näringen. Som kan göra skillnad och saker på ett häftigt sätt i hela civilsamhället. Och ni har sagt att ni har fyra områden som vi ska jobba med. Och det tar vi i debatten. Så tusen tack. Jag höll över sex minuter. Ja, du, kan komma, du kan komma och stå här ett tag bara. Du, om vi börjar med, kan du beskriva din egen personliga relation med Piteå? 22 år som makthavare här och så vidare. Vad, vad är det bästa och det, de största utmaningarna? Och vad har förändrats över tid? Oj, det, det var ju ingen lätt fråga. <laughs> eh, nej, men... Eh, vi har ju alltså en utmaning det här att, att eh, vara en attraktiv kommun är jätteviktigt. Eh, och hur skapar man en attraktiv kommun? Vi har ju eh, ett antal representanter från företagen här också. Eh, att folk har ett arbete och kan försörja sig är jätteviktigt så att man har mat till sina barn. Man kan ha något att leva, leva, bo och leva i. Men lika viktigt och... Som jag tror det allra viktigaste när man bygger en stad, det är att människor trivs. Mm. Eh, och jag som då har varit i, i kommunalbudgetdebatt många, många år, 
så vet du att det finns behov inom äldreomsorg, det finns behov inom skola, det finns behov här och där. Och då är det lätt att säga, ja men om vi, vi tar bort, vi behöver inte hålla parkerna så fina. Vi behöver inte satsa så mycket på fritidsaktiviteter och kultur. Och det tror jag är, är jättefarligt. Och det är en utmaning att hålla fast vid det. För som Jan sa, det andliga och det världsliga, det hör ihop. Och har vi inte möjlighet att leva ut livet också med kultur, naturupplevelser, fritid, trivas i sin stad. Då tappar vi attraktivitet och då flyttar folk. Om du, när du hör Jan som talar här om, nu har du också ett kyrkligt engagemang, sitter som ordförande i kyrkoförmäktige, men när du hör, men när du hör Jan tala om, om kristna i olika kyrkor som, som ber för makthavare, vad, vad tänker du då? Kan du beskriva det? Det känns bra, naturligtvis. Därför... Om man är makthavare på olika nivåer i olika situationer så, så är det... Eh, man har alltid val att göra om man behöver stöd och hjälp. Och naturligtvis känns det alltid bra att, att folk tycker och vill att man ska fatta de rätta besluten. Och ge stöd för det. Eh, det är ganska utsatt att vara makthavare. Så får man, känner man att man får stöd i ryggen så känns det bra. Sen, blir det fel ibland? Jag har säkert fattat många beslut som är fel. Säkert många som är rätt också. Och kan du ta någonting av de beslut som du tycker yes, det här var ett riktigt bra beslut för Piteå? Det finns många beslut. Jag kan väl säga ett som kanske blir väldigt värdsligt. Men jag tror att en stad som ska vara attraktiv ska ha ett attraktivt centrum. Det är det offentliga vardagsrummet för oss alla. Även om man bor i en by eller om man bor i en stadsdel så är det viktigt att man kan gå in i centrum och känna sig här trisman. Och det var en diskussion för, för många år sedan då. Det var Konsum Norrbotten som, som ville starta det som nu är Stora Coop. Och de ville bygga, som på alla andra ställen, på ett externt ställe och skapa ett externt köpcentrum. Och vi sa nej, vi trodde inte på det och det var en lång debatt och vi var idiotförklarade, förstod inte handen. Men vår ambition var att om vi startar det, då tömmer vi stan. Affärer flyttar till det externa centrum, det blir färre människor i stan. Så vi plockar fram några alternativ, centrumnära. Och så här kan det få etablera det, för vi vill att människor ska ha en mötesplats som är attraktiv. Det slutar med att det kom upp någon konsult från Stockholm på detta och som Såg de med fyra ställen och sa, ja men det där är ganska bra, ta det. Eh, och det gjorde Konsum Norrbotten. Och det har blivit jättebra, det innebär folk åker dit och handlar. Nu har Ica också fått en likadan tomt bredvid. Eh, och passa på att gå in i stan och göra andra ärenden. Eller gå och fika, träffa människor, sitta och bara vara. Eh, så att, ett levande centrum. Ett levande centrum. Och det visar sig också att... Eh, den butiken, det tog bara två år, så var det den butik som hade störst omsättning i Norrbotten hos Konsens. Vad va, va var det jag sa? Var det det som du sa? Ja, det har jag inte sagt, va? men det känns bra. Jag får säga det här i direktsändning. 
Då vi ska alldeles strax bjuda fram Håkan Johansson, oppositions, oppositionspolitiker. Men jag vet att du har sagt något tillfälle så här. Du har uppmanat kyrkorna att, att besöka kommunhuset när du var kommunalråd. Öpp, öppna dörrar. Hur, kan, om du får recensera dina 22 år, tycker du om har, har de antagit den här inbjudan? Eh, ja... Eh, eh. Både, både och, det, det kan jag tycka. Det, vi hade bland annat det här du säger att, att be för makthavare och be för de som sitter i kommunen. Och vi hade en bönegrupp i stadshuset varje lördag morgon som kom och satt i egentligen kommunstyrelsens rum och bad för Piteås utveckling för de som sitter i fullmäktige och kommunstyrelse, och vilket var väldigt uppskattat tyckte jag. Tyvärr tog det slut av andra orsaker. Det var hot och... Ja, eh, om man säger hot om, om attacker och det som gjorde att säkerhetsansvariga började kräva större säkerhet på låsta dörrar och inpasseringskort och det har varit för krångligt så att idag så tror jag inte det pågår. Men, men det pågick under ett antal år. Borde man inte kunna lösa det? Ja, det ty, absolut det tycker jag. Det är, ibland tar man lite den enklaste lösningen och det kanske inte är den bästa lösningen. Nej, vi får se då. Håkan, förlåt. Stadshusbön fortsätter, säger de här nerifrån. Okej, okay, Håkan Johansson, genom en applåd. Oppositionspolitiker, och vi ska säga att Peter Roslund är ju då. Du kan sätta det där, ja. Peter Roslund är ju socialdemokrat och Håkan Johansson är moderat. Ja. Hur, är, hur är dialogen här i... i hur, alltså, partipolitik kan ju bli, ska man säga... Hur ska man uttrycka det på ett trevligt och <laughs> kan bli lite, alltså man ska säga, kan bli låsningar i partipolitiken. Hur, hur fungerar det samtalet mellan, i kommunfullmäktige mellan olika partierna tycker du? Ja, nej, men det stämmer ju det du säger att, att det kan bli lite, lite låsningar och det är väldigt mycket ideologi inblandat och jag tror nog att det kanske snarare blir vi sämre om man nu ser, ser det som dåligt va, än, än att vi är mer överens men vi har ett gott samtal det har vi absolut men, men det är ganska i vissa frågor är det ju tydliga ideologiska skillnader man, man vill göra på lite olika sätt mm. Kan du beskriva eh, Piteås eh, mm. utmaningar och möjligheter utifrån ditt perspektiv? Och ja, det är klart, utifrån mitt perspektiv och man ser till att vi har haft nästan 90 års socialdemokratisk styre här så finns det väl en del saker som, som jag önskar kanske skulle vara lite annorlunda. Men eh, vi, vi har ju samma det, mål egentligen. Det, det, det är ditt jobb att säga det. Så ja, det. precis. Nej, men det är ju så. Jag, jag tror ju på, på den inre kraften som varenda människa har. Och, och därför så är ju en stark drivkraft för mig och för vårt parti är just valfrihet och frihet och att, att det inte allt ska styras uppifrån och från ja, kommun och stat och så vidare. Det är en väldigt eh, stor ideologisk skillnad här och jag tror att man skulle kunna utveckla kommunen ännu mer om man, om man tillät mera frihet och mera valfrihet och fler aktörer att verka i kommunen.
Det är min fasta övertygelse. Civilsamhället då, kyrkorna och du hör här om att ett engagemang där man ber för, för staden och så vidare. Vad, 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 hur reagerar du på det? Ja, nej, jag tycker det är fantastiskt och, och där håller jag med Peter också att, att, liksom att känna stöd är ju, är ju alltid positivt oavsett varifrån det kommer och, och att det förekommer är jättebra. Men som sagt, civilsamhället tror jag också har en mycket större roll att spela än vad, vad, vad man vad den, har, vad den gör idag för just av den anledningen att under många år så har det liksom blivit så att ansvaret ska läggas över mer på, på någon annan och kommunen exempelvis eller staten mm. vilket gör att, att människors egen drivkraft ibland kanske hämmas eh, Vi ska göra så här nu att jag, jag ser att vi har en plats för lite här vi hade lite stö- så om du Jan står på den sidan okej okay. Ja, det, det blir jättebra. Du kan sitta där. Då sätter du det där. Ja. Så ska vi byta fram tre stycken till i panelen här. Vi har eh, Kenneth Sandström, pastor i Klöversäsk. Eh, och får man säga, k- får man kalla dig kulturpersonlighet också i Piteå, eller? <laughs> Välkommen fram. Vi har Viktor Burman, företagare också i Klöversäsk. Eh, Boman, förlåt. Boman. Och eh, så har vi Kristina Lund som också är företagare. Så har vi tre platser där. Har ni en? Ja, Kenneth. Eh, vad säger du om det som har hänt hittills under seminariet? Det är otroligt spännande och logiskt. Och fantastisk presentation. Eh, klart imponerad. Eh, därför att eh, ska vi blanda ihop det. Alltså att separera saker och ting från varandra. Det, 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 det är inte bra. Och eh, det kanske vi. Om jag ska rikta under mig själv och mitt eget sammanhang. Kanske har varit dålig på många gånger. Alltså vi blir väldigt introverta med vår andlighet och vår kristna tro och allt detta. Och eh, mamma och mormor varnade mig för att leva ute i världen. Men, men någonstans som märkte att som pastor tror jag är väldigt viktigt att man alltid lever med ett ben ute i världen. För man är ju en del av världen. Så att, nej, det kändes väldigt bra. Fantastiskt. Intressant upplägg på det hela. Eh, vad eh, när det gäller du har ju levt också med Pitio och, och inte minst på kulturområdet och ja. så vidare vad, 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 vad ser du för möjligheter när det gäller alla möjligheter, om man, om man lever förutom den här agenda man har som man tänker gudstjänster och det här interna kyrkliga arbetet och så, så när, du, när du lever där mitt i, i samhällets rytm eh, är det kultur idrott vad än det är så att säga, då kommer man ju varandra nära som människor och för min del så kan jag säga att under mina dryga 40 år nu som pastor så de flesta människor som jag på något sätt har fått hjälpa på något vis be för eller vara ett stöd för eller ja det har ju hänt inte i kyrkan, utan det är ju det här kaféet. Peter dansar och ler. Jag vet inte hur många vislar jag har haft efter 
17 år som ansvarig där för, för det tältet. Eller, ja. Så att det, det finns en väldigt kraft i det där. Ja. Vi ska återkomma om det. Vi ska, Viktor, eh, om du tar micken från, från eh, Kenneth. Eh, yes. Du leder idag ett företag som förra året omsatte drygt 30 miljoner och i år omsätter 40 miljoner, tror jag. Och, eh, vad, vad är utmaningarna som företagare att vara företagare här uppe i Norrland? Och det, det, var inget, det är liksom bara en... Ja, det, det är, Storstadens möjlighet på sätt finns ju inte på samma sätt. Mm. Ja, men, eh, som ung företagare, jag startade ju upp för sju år sedan ungefär och då jobbade jag ganska många år med att hitta finansiering för att komma igång. Så att, där var det en otroligt stor utmaning att få någon att tro på den här affärsidén. Jag var ung, jag hade inte så mycket pengar och eh, inte så mycket erfarenhet och kompetens. Så att, det var svårt att övertyga människor att gå in och, och finansiera upp det här. Så att det var en, en utmaning som vi fick jobba med ganska mycket då. Nu är min utmaning mer kanske när vi har börjat komma på fötter att jag kanske tycker ibland att ja, men, eh, jag har svårt att bromsa mig själv lite grann. <laughs> kanske skulle behöva göra det eh, och stanna upp ett tag och, och kanske bygga lite kapital. Men jag ser hela tiden nya möjligheter och då, då är likviditeten min utmaning idag. Ja, vad, vad, hur Peter och även Håkan, när ni hör det här, vi fick bristen på kapital, men också nu då att, att liksom, eh, likviditeten, det är också en kapitalfråga egentligen. Vad, vad kan politikerna göra här? Och du kan också, Jan kan ju också kanske svara, ha, ha någonting att säga om det. Peter? Eh, ja, den bild... Eh... Du berättar är ju sann, det känner vi igen från många håll, att det är ju kanske det stora problemet, inte minst här uppe, kommodkapital. Det finns ju riskvilligt kapital ganska mycket egentligen, men det handlar väldigt mycket om Stockholm, Mälarregionen, eller Stockholm och Resundsregionen. Och man ska vara extra duktig här för att locka till sig kapital. Det vi kan göra och har gjort är väl vara med och stötta då, då de slags ja, innovations företag som finns eller där man kan få hjälp med, med insatskapital av olika slag. Men kommunen själv, kommunerna själv har ju ja, försöka få igång sådana institutioner och organisationer som kan stötta men, men kommunen själv har ju inga pengar som ska gå in i företagen utan det, det, det måste andra lösa. Men det är ett problem. Håkan, har du några tankar på det här området? Ja, Hur får man kapital till... Entreprenörerna. Ja, nej men alltså det är ju så. Kommunen kan ju inte liksom finansiera företag. Jag, jag är entreprenör själv och har jobbat som företagare hela mitt liv också. Så att jag känner ju mycket väl till precis de här sakerna. Och precis som Peter sa så det finns kapital alltså. Men, men just här uppe kanske det är lite sämre med kapital. Utan jag tror kommunerna och, och skattepengarna som kommunerna förvaltar, de, de kanske ska användas på ett lite annat sätt. Alltså. Det är inte det jag tänker. Jag tänker mer att man kan ju skapa förutsättningar, man kan ju jobba med relationer och så vidare. Men vi Precis. kanske kan ta frågan till Jan. Har du några tankar här? Hur ska Piteå få eh, mer riskkapital? riskkapital? aktivera de här bland man kan prata om innovationsekosystemen, det vill säga samhället, universitet, högskola, innovationsföreningar, men att, att hitta tätare 
samarbete. Det är det, det ena. Det andra tror jag är att, 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 att springa mycket i Stockholm. Och försöka, för det, finns, Stockholm. det finns ännu mer pengar där. Men det, självklart är det bättre springa med ett, ett lokalt kapital. För, men vi måste ha ett intelligent kapital. Ibland finns det pengar som är väldigt korkat kapital. För de bara folk investerar för att de ska ha ut snabb avkastning. Och, och jag skulle också vilja säga att, 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 att även i, i, när man har kommit över, alltså kommit upp i 30-40 som du har, att bygga relationer med några eh, alltså internationellt sett. Det finns intressanta spelare. Eh, när det gäller mat och vatten och ägg och allt vad det här. Men jag var nyligen i Israel. De är helt otroliga på innovationer när det gäller den typen av livsmedelshantering. Eh, och det finns, eh, Luxemburg har mycket pengar, Dubai har mycket pengar. Men man, ibland tar företagarna inte sig tiden att resa de här två, tre dagarna och koppla ihop sig med andra, kanske nya uppkommande branscher och, och nya mellanrum. Och då missar man det, så jag skulle vilja inspirera det. Och där kan kommunen skapa kanske ibland mötesplatser för att säga, hur ska vi kunna mötas hemma för att säga, göra en resa, både lärresa till, till Luxemburg eller till Bryssel eller vad det nu är, Stockholm eller vad det nu är. Mycket bra. Resa, en gemensam resa till Stockholm. Ja, Kristina. Eh, yes. eh, du är egenföretagare, jobbar med marknadsföring, marknadskommunikation och med mera. Ja, lite så. Men mitt nyaste för, mitt företag som jag startade i juni här så är det faktiskt inom databranschen som datahallar som vi har börjat med. Förlåt, data. datahallar. Okej. Datacenter. Så det startades i juni? Juni. Ah, så där ser man. Vad var det då som gjorde att du vågade ändå ta steget, precis som Victor, att bli egenföretagare? Vad, vad var det som fick dig att tippa över, så att säga? Om jag, säger, jag ska tillägga att jag, jag är fortfarande anställd av det företaget som jag jobbar åt. Så, så jag har det här på sidan om lite grann till början. Ja. Kanske livrem och hängslen. Så. Men... Eh, det som gör, jag tycker det är spännande och framförallt är det att kontakter man har fått. Och som Victor säger, just det med kapital. Jag kanske inte har det kapitalet, men jag har kontakter som har kapital och man kan samarbeta på olika sätt för att kunna nå de mål man har tänkt. Det här med att jobba fortfarande, om man nu ska tipsa här våra lyssnare att jobba. Kanske dra ner på tjänsten till 80%, 75%, 60% och sen starta verksamhet på det sättet. Det, det är ju ofta en, en väldigt eh, bra sätt att komma igång faktiskt. Absolut. Så min man har också gjort så. Han jobbar på Arbetsförmedlingen och har startat ett, eller delägare ett företag och jobbar på sidan om med det på så sätt. Och det, det är lite... Hängsle och livrem. Så. Absolut. Det är att du tar ansvar för, för sin situation och så vidare. Jag har inte någonting om det där, om just att stå, våga starta. Nej, jag, jag tror det är avgörande att, att, att ha tro eller att ha mod att våga. För jag tror att det är väldigt få saker som man i slutet på livet kanske ångrar eh, av det som man kanske, alltså man skulle ångra mest att man, om man inte vågar. Så att våga göra detta, ta den, hitta den vägen, det är underbart att höra. Att, att se, ta steg och, och utmana sig själv och förvänta sig att både en Gud och människor kan hjälpa till i de här processerna. Ja. En, grej som jag, en grej som jag har reflekterat över är just det här med jantelagen Sverige. Och att 
helst på sociala medier att skriva ut att ja, jag har fått en anställning, då är det 200 tummar upp. Och säger, ja, nu har jag startat mitt eget bolag, två tummar upp. Mm. Så att det, det, det är det här jantelagens ja. också, ja. att det ska inte gå bra för dig, men kul om du har fått ett, en anställning. Största utmaningarna tycker du som, som företagare? Som ny, ganska ny också då, ny, ny företagande? Men det är att sticka ut och att synas. Syns du inte så finns du inte. Så är det ju. Så att det, det gäller att i det flödet som är att man verkligen syns och märks. Ja. Kenneth, du har ju ett antal företagare i din församling i Kröverstäsk och du har sagt så här ungefär att, att tack vare den du får rätta mig om jag har fel här, men tack vare den entreprenöriella kraft som finns i kyrkan så har ni kunnat, har församlingen kunnat eh, ta initiativ som, som, som ni annars inte skulle kunna ta. Kan du, kan du beskriva den här relationen mellan företagen, ja. företagarna och, och kyrkan? Ja, jag tror... Jag jobbar i det, det som kallas för den traditionella frikyrkovärlden. Eh, nu ska vi klassa det mot Svenska kyrkan som har en bakgrund som statskyrka. Och så. Men i den här världen ändå så finns det av tradition ändå en entreprenöranda som har präglat de här som kommer i de här väckelserörelserna. Det, det är ingen snack om den saken. Och det ser man ju varje förening eller församling drivs ju på så sätt alltså att man, man får ju fixa fram i stort sett 98 procent av all sin ekonomi och med allt vad som är och så och faller inte ihop om man får ett bidrag eller ej eller så. Så det, det genomsyrar ju hela vårt DNA som frikyrka. Sen då finns ju en enorm kraft i det där på något sätt och som påverkar inte bara den tro som vi bär på, utan eh, livet som så. Ja, ja tar vi dock överträst. Jag jobbar i flera olika församlingar under de åren. Men det jag nu är nu jag jobbar i fem och ett halvt år. Sörbyarna i Luleå kommun handlar det här om. Om man tittar på överträstbyggnaden och så denna församling. Ja, hur ska vi behålla våra gamla? Vill man behålla sina gamla för det första kan man ju ställa Ja, men det vill vi ju. Varför då? Jag har egoistiska skäl. Vi vill låta deras hus så att unga familjer kan komma och flytta in i, i byn, så att säga. Ja, vad gör vi då? Ja, men ja. då bygger vi generationsboenden som församling. Vi lånar de miljoner som behövs och så bygger vi bort en massa miljoner också själva. För vi är ju bra på att snickra en hel bunt och så finns lite företag och så. Ja, men då gör vi det. Och nu, och, och nu är det byggt i två etapper, så att säga. Och gamla de, ja, jag får vara kvar i byn. Och någon ung härlig framåt människa tar över min fastighet så här. Um, det är ju ett sätt. Jag tror att eh, församlingar ska jobba med olika, inte minst kanske sociala projekt, företag och så. Vi har precis helgen som var för helgen, alltså avsluta för sjätte år i rad ett kulturellt projekt som vi har kört nu i för sjätte året i rad i Klöverträsk eh, där vi bjuder på en jättefestival gratis festival med bra artister och allting och käk och, alltså, och det, är, det är en viktig del för oss 
även utifrån vår andliga profil som församling. Yes. Så du som pastor, bara för, för, så att folk ska förstå, du som pastor och ni som församling tar ansvar för en kulturfestival Amen. för hela orten. Amen. Som, som för, där alla är med och där det finns en mängd olika band och grejer och, liksom, och, och händer. Amen. Och de kommer, det behöver inte att du är uttalad kristen. Så. Nej, vi ska ha trevligt den här. Vi ska mötas efter sommarens semester och allt och som har. Nu är det en ny höst. På... Hur många kom till Klöverträsk nu då? Ja, från det här var det över 2000 pers. På Finns det så många i Klöverträsk? Nej, men det här kommer ju från hela byn. Klöverträskbygden är tio byar. Men sen kommer det en annan strökund från Luleå och Pite också. Så är det och, 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 det här är bra. Men jag måste skicka vidare den här frågan till politikerna. Peter Roslund, vi har ju den här debatten om vinster i välfärden och bla bla bla. Och liksom offentliga, vad ska det offentliga och vad ska privat göra? Vad, vad säger de med sådana här projekt? Fött i församlingen, idealitet, engagemang, människor vill ta ansvar för sin ort och så blir det ett äldreboende. Vad säger du? Det är ju jättebra. Alltså det, det är ju engagemang vi vill ha av människor eh, i mera utsträckning. Tyvärr kan jag tycka att trenden går åt fel håll, eller tendensen åt fel håll. Att färre och färre vill engagera sig i eh, en ideell förening eller en församling eller vad det är. Och, och tänker mer bara på sig själv istället för som vi hörde här av Jan, vad kan man göra för någon annan? Jag kommer att tänka på, på Kennedys ord. Fråga inte vad landet kan göra för dig utan vad kan du göra för landet. Och det kan man skala ner till staden eller till byn också. Det är jätteviktigt med ideellt engagemang. Så jag tycker det är jättebra. Och, och det har ingenting det här med, med, med pengar och privatisera. Och det är därför att jag skrev upp en annan sak som Jan sa. Det här med kärlek till pengarna. Jag har absolut ingenting emot att äldre boenden eller annat drivs av ideella krafter som har en mening med vad man vill. Men då det är kärleken till pengarna som är drivkraften, då är jag inte med. Sen en kommentar till. Jag tycker det är jätteviktigt. Jag brukar säga så här att mellan Älvdalen i Pitum och Älvdalen i Skellefteå går ett frireligiöst bälte. Och det är starka nätverk och det har lett till väldigt mycket entreprenörer. I de här nätverken skapas mycket entreprenörskap, lite, lite som, som ni pratar om. Jag vill bara säga att jag håller med om den bilden. Eh, Håkan, ska du få de, eh, kommentera detta också? Fråga. Ja, först vill jag säga att det är fantastiskt det vi hör här av Kenneth till exempel. Alltså, det, det visar ju tydligt på att det finns andra än Pite kommun som kan driva och ha en innovationskraft. Det är det första jag vill säga. Sen tycker jag det är väldigt tråkigt att, eh, för det är nog... Lite som Peter säger, att, att det kanske minskar eh, inträde eller att man upplever det. Och det tror jag beror just på att, att det, det hindras. Alltså, eh, nu kanske vi inte ska prata så mycket politik, men... men... Nu sitter ni i samma soffa där borta. Ja, ja nej, vi har haft debatter förr, så det är lugnt. Men, men alltså, Peters parti och, och de som bestämmer här, de är ju kroniskt emot privata initiativ när det gäller inom välfärden till exempel. Och det är en, en debatt som pågår och jag, jag tror att vi måste lätta på regelverket där. Den debatten lär fortsätta i kommunfullmäktige säkert. Men jag tänkte också på... Vi har ju kommit fram till väldigt konkreta saker här nu. En resa till Stockholm har vi bokat här redan för att skaffa kapital till entreprenörerna. 
det här med bönen pratar vi, det pågår bönen och stadshuset, jag är lite osäker det är lite olika uppgifter, men finns det sätt att komma igång med det för att få ett, ta ett ansvar att vara engagerad och sen så har vi, har vi de här tipsen från pastor Kenneth Sandström om att involvera entreprenörerna i församlingslivet eller man ska säga att ta vara på den kraften så att det är flera konkreta saker nu tog du micken, du vill säga någonting ja, man måste ju ta för sig här ja, absolut <laughs> Nej, men just den konkreta grejen också träffar för företagare som kan liksom utbyta nu vet jag att det finns olika nätverk, absolut men att, att kanske ännu mer och framförallt kanske inom de kristna företagen också, att de kan få dela med sig till andra så, eh, med sina tankar och idéer för jag märker det som det jobb jag har på sin, alltså, som jag jobbar med egentligen så åker jag runt som affärsutvecklare i frisörbranschen och jobbar för ett globalt företag eh, och sitter även med European World Council så det är en ja, liten grej där ute i Europa och eh, när jag åker runt till, i Norrbotten och Västerbotten så märker jag att det, det finns så mycket där, alltså människor som som mår dåligt och i min bransch som är frisörer som jag jobbar med så frisörerna är ju både de hör ju hur människor har det ja. de tömmer sitt hjärta ja. så att det, det finns så mycket att utbyte som man skulle kunna göra mellan eh, med företagare och, och framförallt frisörer har ju väldigt mycket att komma för som är kreativa själar tänker jag också med kreativ som ni har haft i Klöverträsk men det, jag menar Gud är kreativ, det är även människan eftersom vi är en avbild av, av Gud och då blir det liksom att få ut det här kreativa och dela med oss av det kreativa till Victor, jag måste ju fråga dig, vad, vad, vad är det som driver dig som företagare? Varför startar du och, och vad är det som liksom... Du talar om den här motorn, ser möjligheter och hela tiden utför. Vad, vad är det som driver dig? Mm. Ja, det, det är en svår fråga det också, för ibland vet man inte det själv. Eh, nu blev det att jag kom in på ägg av en konstig anledning. Hur, hur många ägg... Pres, eh, pro, ja, du producerar inte så många ägg. Men, Nej, men... Tack och lov. Eh, 10-15 miljoner ägg per år levererar vi ut. Men det jag tänkte och ska säga... Ska vi bara säga att hö, det med höns det är en komplicerad eh, operation. Jag ordnade höns för mina barnbarn i, i sommar. Och de fyra hönorna högg ihjäl tuppen. Så det var liksom skott. Mm. Hur man skulle det där med relationer och så vidare. Så det, ja, det, det är inte bara... Och... Nej. och sen är vi ett väldigt jämställt företag också. För vi har ju då 90 000 hens. Ja, just ja. Ja. <laughs> eh, Lite grann det som jag, jag tänkte också att jag skulle få säga det är att... Eh, på något sätt så under de här första åren, vi har, vi har jobbat stenhårt för att få igång hela företaget och allting sånt här. Och man, man jobbar hårt. Men det jag har lärt mig nu under de här kanske senaste åren och sånt, nu stöttar vi jobbar med församlingen och Kenneth är ju vår pastor och så. Men, men det som har varit återkommande för mig nu de här senaste åren det är att Jesus take the wheel. Alltså det är där att jag klarar ju inte det här själv utan jag vill... Jag vill göra hans vilja på något sätt och använda mitt företag till att göra den viljan. Och det, det är, speciellt de här senaste åren har man börjat komma mer och mer in i där. Hur kan jag använda mitt företag? Hur kan jag vara ett verktyg eh, så, så att jag kan få vara till besignelse för andra människor? Det här med den här, de här listorna, med generositeten och så vidare, kontragiriheten. Jag skulle kommentera det också. 
Jo, nej. Nej, du du blir miljonär från nej, men, Det är väl inte det viktigaste utan nej, men, jag tycker det här var jättebra presentation. Jag blev inspirerad av ditt föredrag här innan så att du, du har lagt ribban högt. Okej, okay, ja. En lite kort det här med att använda eh, sin tro i sitt arbete idag, dagligdags. Så för no, när jag var i mitt företag, eller i det företag jag jobbar för, så skulle jag ha en kundrepresentation på kvällen och upp i Luleå. Och det är fullt på alla restauranger. Och två dagar innan, min chef, de hade bestämt liksom, det här, vi ska vara här. Och jag som en god gud, alltså, det måste lösa sig. Eh, dagen innan så ringer de upp från det här företaget som, som jag hade sagt att jag vill ha bord här. Så säger de att eh, vi har fått elva platser ledig så att eh, det, det löser sig. Ja. Och säger min, min, min eh, chef säger att ja, hörru, du, du verkar ju ha lite kontakter där uppe. <laughs> det, det löser sig. <laughs> det, det är ju det som är kyrkan så att säga. Apropå skills. Alltså det, det, det är mervärde så att säga. Det är ju kontakten uppåt. Jag, jag, jag tänkte på det här när vi hörde olika konkreta åtgärder och projekt. Jag åker både till Stockholm och kanske till Bryssel och Luxemburg också. Men en, en konkret sak som jag tror skulle vara spännande att göra det är att skapa en, en framtidskommitté. En, alltså, jag jobbade med en man i Finland, Peter Marko Markola. Han skapade i parlamentet i Finland, alltså finska riksdagen, The Committee of the Future. Och de höll på i tolv år. Träffas var, varannan vecka för en kopp kaffe parlamentariker och bara diskutera framtidsfrågor och liksom la undan allt det andra och verkligen skapade visionära idéer och man kan säga vissa allt ifrån startup sauna till slash och olika riskkapital event och innovationsmässor i Finland det har kommit ur att man satt undan kaffekoppen och pratade om framtiden så en framtidskommitté med politiken, förvaltning, företag föreningar bara någon som är jag vill vara med, jag vet inte vilken sektor jag tillhör, spelar ingen roll, vara med och, och göra någonting och, och, och börja drömma eh, och gestalta det här som vi sa, det här skulle vi behöva, det här skulle ta mer eh, skulle göra folk glada och, och, och känna sig mer trygga eller vad det är för saker, jag tror det var bra i sig att ha ett sånt, en framtidskommitté och med målsättningen kan man att skapa ett pitis som framtidsmuseum så här ser framtiden ut va? det är som massor av möjligheter kan, vänta, kan du vänta lite grann, bara följa med lite grann eh, Följ upp den där eh, framtidskommitté. Vad säger mm. de om det? Det är säkert en bra idé. Och, och, jag menar, över tid så har det funnits eh, försök i alla fall. Eller om man startar olika grupper eh, i bit. Och vi hade för några år sedan också, jag kommer inte ihåg vad, vad vi kallade det. Där vi slöt avtal mellan näringslivföretagare och kommunen och organisationer. Eh, och att tillsammans bidra till att utveckla bit. Eh, och, och det är goda idéer. Sen det svåra är att få det där att hålla i över tid. Ja. Det brukar, man startar, man är entusiastisk och det håller eh, något år, några år och så sen klingar det av. Och, och då får man starta upp igen. Mm. Och det kanske ska vara så, gå i cykler. Ja. Eh, men, men det behövs absolut. De där arenorna där vi pratar ihop oss. Mm. 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 Precis. Mm. Håkan? Ja, jag skulle vilja säga att jag är ledsen att inte jag kom på den där idén som du sa. Jag tyckte det var fantastiskt och den här ska jag verkligen spinna vidare på. Alltså, varför ska vi ta bussen ner till Stockholm? Vi kan ju ta Stockholm upp till Pita och Absolut. göra något, något event här liksom, ja, ja, ja. med Venture, Bolag och allt. Alltså, det är bra. Det är fantastisk idé, tack. Ja. 
Framtidskommittén med då politiker, näringsliv, civilsamhälle och kyrkor och så vidare. Så att det låter bra. Sen så fick vi också, Ingrid kom fram här och berättade att när det gäller bönen för statshusbönen så sker den numera i EFS-kyrkan som ligger precis bredvid statshuset. Så vi får se om vi kan... Någon kan hitta fram nycklarna till stadshuset också. Vi kan be i stadshuset så småningom här. Jag tänkte också bara en kort sak när det gäller det här med beredskap. För att vi lever ju en tid och pratar väldigt mycket om civil beredskap och beredskapsfrågorna har ju under decennier hamnat lite i undan och har kommit upp väldigt aktuellt nu. Hur jobbar Piteå med beredskapsfrågor och vilken kontakt har man med civilsamhället? Jag tänker på när vi, kyrkorna som har ett stort socialt nätverk och, och som har ett också socialt engagemang och så vidare. Peter, vet du hur, hur läget är i Piteå? Jag kan vi säga att jag inte, inte är helt uppsjungen. Nu har jag varit borta två år sedan jag slutade som kommunalråd så att man, man hänger inte med riktigt. Men det är helt klart att de här frågorna är på fokus och jag vet att man diskuterar hur vi måste bli bättre på, på beredskap. Mm, mm. Vi har ju under väldigt många år efter Berlinmurens fall har vi ju röstat ner både, både militärt försvars och beredskapslager och, beredskapslager och allting. Och nu är, är ju som en helt annan diskussion. Nu måste vi återställa väldigt mycket av detta. Och jag vet att det pågår diskussioner. Jag kan inga detaljer om, om det. Ett, ett tips bara då till er politiker är att det finns ett enormt engagemang och en, en, en resurs här i kyrkorna som, när, när fallet skulle hända någonting. Så att det är bara... Ja. Har jag rätt, Kenneth? Fråga Viktor om självförsörjningsgraden. Fråga Viktor om självförsörjningsgraden, säger Kenneth. Precis. Ja, men, I Sverige... Ja, men... I början på 90-talet hade vi en självförsörjningsgrad på ungefär 85 procent i mm. Sverige, som mm. Finland har idag. Ja. Men idag så ligger vi på en självförsörjningsgrad på ungefär 45 procent. I norra Sverige har vi 20 procent ungefär. Mm. Ja, det... Uh, och, och det som är intressant, uh, jag lyssnade på ett föredrag också, också hade förmånen att vara på Folk och Försvar i januari i år. Mm. Och Finland är det enda land i Västeuropa som inte rustar ner det här försvaret efter Berlinmuren. Alla andra har gjort det. Men Finland har behållit och de har ju varit utsatt för krig mycket, mycket mer än vi. Vi har, haft, vi har levt i en skyddad verkstad i 210 år och, och har därför kanske glömt av att det kan hända igen. Och nu måste vi bygga upp beredskapslager, civilförsvar och även tyvärr militärt försvar. Det, det är ju inte roligt att behöva det, men det krävs idag. Mm. Vi ska börja närma oss avrundningen här och jag tänkte att ni skulle få ge en slutkommentar nu kring det vi har pratat om. Var och en av oss. Om vi låter mickarna gå runt. Om Peter Oslund, om du börjar då och säger... Vad är dina ja, intryck av det här ju... och slut? Ja, det är väldigt intressant att diskutera de här frågorna. Hur man skapar ett helt samhälle. Och, och åter till, till Jan Sturssons föreläsning om det här med världsliga och andliga hör ihop, även om vi gärna diskuterar det var för sig, men, men hör ihop. Och det är viktigt att tänka på det också när man bygger kommuner och städer. Att det, det måste hänga ihop. Och för, nu har jag mest fått prata här som för detta kommunalråd, jag är också kyrkofullmäktiges ordförande som är sagt. Men när man bygger en stad, se till att, att det finns platser i det offentliga rummet 
där man bara kan vara, sitta och, och för kontemplation eller meditation eller vad det är och finna sig själv som motkrafter till de kommersiella och bara materialistiska värdena. Vi måste lyfta de här mjuka värdena mer. Och kyrkan då, som, som jag företräder, är ju en fantastisk resurs i detta. Och vi diskuterar i biteförsamling nu hur där stadskyrkan ligger ju mitt, mitt i byn som den ska göra. Och så har vi kyrkcenter, administrativa lokalen bredvid. Hur man kan omdana den och öppna upp sig mot samhället så att lätt, människorna lättare kan komma dit. För att träffa och diskutera, mötas eller bara vara. Det behövs platser att bara vara på också. Håkan Johansson, slutkommentar. Ja, jag är väldigt positivt överraskad av det här. Jag visste inte riktigt vad... Var det skulle hamna i? Ja, precis. Nej, men så, en riktig aha-upplevelse måste jag säga. Och jag hoppas att, att det på något sätt kan bli ett avsamt på en fortsättning utifrån... Och vad jag har reflekterat under ett antal år, jag tycker alltså det har blivit lite i samhället, alltså just det här med kyrkan och, och så lite spott och späd, det, det har inte varit positivt. Och jag tycker det är otroligt synd, så att det här känns ändå som att det finns, finns hopp. Det, det finns hopp, säger oppositionsrådet. Jan? Ja, jag tar väl med mig att det finns så mycket hopp så att det kan vara, just som jag sa i inledningen, före och efter, det finns hopp. Men jag tror också att, att vi behöver alla, oavsett vad vi har för säga bakgrund eller tro, att vi kommer ut i debatten och diskussionen med vad vi faktiskt tycker och tänker. Jag tror det är väldigt viktigt. Jag ser, tycker jag, i flera länder i Europa en ökad grad av självcensur. Att man tycker inte man har rätt åsikt eller man, man tycker inte det är riktigt smart eller riktigt bra eller det är gammeldags eller vad det nu än är. Jag tror vi måste göra upp med det och återta den demokratiska fri- och rättigheten som har präglat Norden och Sverige väldigt länge. Eh, och, och jag skulle vilja säga, ibland pratar man om att vi ska ha, måste ha ett barnperspektiv, ett genusperspektiv, ett hållbarhetsperspektiv och det är väldigt många perspektiv. Jag skulle vilja införa i debatten ett självklarhetsperspektiv. Det, vill säga att det finns ofta väldigt stora självklarheter i stora jättefrågor. Vi pratar om psykisk ohälsa då, igår till exempel. Man kan säga så här, om man börjar fråga alla sju- och åttaåringar, killar och tjejer, om de är en pojke eller flicka, då leder det till psykisk ohälsa. Det är ganska självklart. Om, man, om, om vuxenvärlden förvirrar barn i olika frågor, eller kan det vara helt andra saker det handlar om, inom ekonomi eller strategi. Eller, alltså det, vi, vi sysslar där med saker som... Och, och så här, är det här bra? Vi måste ställa frågan. Är det här bra? Ja eller nej? Om det inte är bra så skulle vi kanske sluta med att diskutera vad det leder till. Då får vi ett, återigen ett, 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 ett samtal. För väldigt många människor tycker att vissa saker som vi gör är inte bra. Och det är självklart, men jag vågar inte säga det. Det skulle jag vilja se. Och slutligen skulle jag vilja koppla till det många har sagt kanske redan. Men det här, det är så lätt att tänka, mig själv inkluderat, det är väldigt lätt att jag tänker så här, what's in it for me? Vad, liksom, vad kan jag få ut av detta? Och, och, och jag lyssnade på en advokat som heter Dan Lindmark som pratade, så sa han, jag har börjat vända på det här. Jag säger så här istället, what's in me for this? När jag ser ett problem, vad har jag i mig som kan hjälpa till här och lösa problemet? Jag tyckte det var så grymt bra. 
Och det som det var en befrielse till att hitta en praktisk tillämpning. Hur blir jag värdeskapande? Hur blir jag konstruktiv, positiv? Hur blir jag en tjänare? Hur hjälper jag till? Tack. Kenneth? Ja, jag tar med mig det här att det jag har tänkt länge på att oerhört viktigt oavsett vad vi tillhör för kategori i det här samhället. Men inte minst min egen grupp i kyrkans värld, vilka vi än är, att verkligen få vara en del i det offentliga rummet och ta plats på olika sätt och vis. Och framförallt ha dialog. Jag tror mycket på det goda samtalet, alltså mötet mellan människor. Och, och där tror jag vi har min bestämda uppfattning att vi som kyrka ska faktiskt gå före här. Yes. Och, och vara förebilder. Och inte vara så vansinnigt introverta liksom, och, 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 och någon sån här svår debatterare som ska, alltid ska vara försvarsadvokat åt Gud eller på något sätt. Utan våga visa också en del av gemensam brusten tillvaro. Ja, absolut. På något sätt. Där tror jag vi kan komma fram ganska långt. Och så får jag hända saker och ting eftersom. Det var en uppmaning till publiken också, eller? Kristina? Det sista som lämnar människorna är väl hoppet. Och jag valde att döpa mitt, eller man ska säga namnge mitt bolag Duaivo som betyder hopp på samiska. Så att det var lite kul när jag såg den här konferensen att det heter just hopp. Jag är same, ja. Så att, ja, det, Hoppet är viktigt eh, i allt det vi gör. Mm. Viktor, och när det gäller självförsörjningsgrad så måste vi bara nämna detta. att Du förser halva Norrbotten med ägg, eller är det så? Mm. Ja, det stämmer. Ja, så att äggen har ni i alla fall säkrat. <laughs> ett ägg. Ja. Ja, ett ägg. Men just det här, hur kan... Hur kan... Företaget ta, hur kan jag som företagare ta ett större socialt ansvar? Mm. Mm. Hur kan vi hjälpa så tillsammans? Kyrkan, företagen yes. och kommunen till mm. exempel och göra något bra och få utveckling. Det tar jag med mig. Och sen tar jag med mig det här också som du sa Jan att, att jobba för Gud mm. på något sätt. Även på jobbet, inte yes. bara på söndagsgudstjänsten. Så att, mm. Tack så jättemycket för att ni kom hit. Och tack så mycket för att ni kom hit också och lyssnade och tog del. Och även ni som tittar på tv, tack så jättemycket för att ni var med. Och jag vill lämna ordet bara helt kort till Jan Sturesson som ska ha en, han ska ha en kort arbetsförmedling här i... i... Ja, just det. Vi, vi tror ju på det, det praktiska och konkreta. Och eh, vi har sagt två lådor här. Och på dem står det, ungefär så här på den ena, så jag kommer över rätt. Eh, vill anställa, till exempel om du behöver fler som äggplockare. Eh, så, så kan du lägga en lapp här, jag vill anställa åtta stycken. Eh, och så kan de få jobb, för här blir en annan låda liksom. Eh, och vad står det här? Jo, det står så här. Eh, söker arbete eller vill starta företag. Eh, och vill man då, om man, om man, man, om man, om man söker jobb. Eller man vill säga, jag vill ha hjälp med att skriva en affärsplan eller ha någon stöd på detta. Då lägger man, så ta ett papperslapp eller lägg ditt visitkort och säg, jag, vill, jag söker jobb eller jag vill detta eller jag behöver detta. Och här säger vi, ja, vi har fått in, intressanta 
lappar i båda högarna, både i, i Särsjö och i, i Kör. Vad händer då med de här lapparna efteråt? Det händer det att du och jag går igenom dem och försöker hitta en matchmaking och så gör vi ett utskick så här så här verkar yes, det vara. Hörni, nu måste vi sluta här. Det har varit ett jättespännande seminarium. Jag hoppas att ni är eh, uppmuntrade och taggade och hörni, vi kan söka stadens bästa och Gud kan använda dig för att vara till stadens och landets bästa. Hörrni, ikväll klockan 19.00 så startar en fantastisk fredagkväll här i tältet här i Piteå. Där vi sänder ifrån. Eh, om det är i bygden, kom hit. Det finns ingen tvekan att du ska komma hit. Det kommer vara helt fantastiskt. Klockan 19.00 så är det kvällsmöte. Och Carl Gustav Severin kommer att tala. Han har varit missionär och evangelist över hela världen. Sen klockan 10 så sänder vi igen då det nattmöte med Tiglet. Eh, som har ett starkt vittnesbörd att dela med dig. Det kommer bli en fantastisk kväll så följ med då på Facebook och Youtube och TV. Ha en god eftermiddag. Gud vill signa dig. Hej då!